0: Herzlich willkommen zu Schildkröte Nummer mit Hupen. Sechs. Ernsthaft? Sech.
1: Wir sind bei sechs. So, Unga, bist du ready? Ich habe einfach schon mal Aufnahme gedrückt. Hast du echt? Ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. Wir sind so... Spontan. Dings. Ja, das auch. Das auch. Ja, liebe Freunde der äh, behüteten Unterhaltung.
0: Ich glaube, dem einem wurde Unrecht getan, ob es so ein Blag, äh,
1: Blag, ob
0: es ein Blag, ja. so ähm, hier, Dingser, weil der muss gucken, beim Opa mit Klopapier, da hat der andere geschrieben, äh, wann es wieder ein Schildkröp mit Hut gibt, du hast erst danach
1: den Twitter geschrieben, oder? 28. Also, du musst wissen, die Zeitanzeige auf unserem Blog stimmt so gar nicht. Gar nicht oder nur ein bisschen falsch? Also, sie ist ziemlich falsch, glaube ich. Was sagst du mir kann, jetzt? Ich kann, ja, ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich glaube, wir sind eine Stunde oder so weg. Obwohl, es geht wir können mal gucken, Die was. ist Stunde
0: wäre nicht so schlimm, aber ich kann das sicher umstellen.
1: Ich habe das. Sieht man noch, wann ich den geschrieben habe? Am 26. Juni um 12.42 Uhr PM. Ähm, aber das wird jetzt. Ja das war nachts, ne? Dann. Ne, warte.
0: Doch, oder? Jedenfalls hast du den Post geschrieben, weil du Mtex Kommentar gelesen hast?
1: Nein, ich habe den
0: geschrieben, nachdem wir äh, unterhalten uns haben. Also also Mtex Kommentar
1: war nicht der Auslöser, dass du ein
0: Schildkröte mit Hut machen wolltest.
1: Ich habe dich vor Mtex Post habe ich dich im Skype angeschrieben, wann wir wieder einen machen
0: und ah, dann okay. haben
1: wir uns am Wochenende geeinigt und daraufhin habe ich diesen Tweet veröffentlicht. Ja, yeah, ich war mir dort Zeit nicht im Klaren. Ich dachte, du Nee, hättest... nee, das war vorher. Ja, Zumindest okay. habe ich ihn vorher nicht gelesen, weil ich war vorher nicht äh, in den okay. Kommentaren drin. Okay. Oh, apropos, wir könnten mal gucken, ob wir neuen Spam haben und vielleicht irgendwas freizuschalten ist.
0: So, was sind denn die Themen, die wir haben für die Schildkröte mit
1: Ja, die Boah, Themen, oh, oh,
0: ich habe Schildkrötenvideo von von Ist Es awesome
1: von Ögaf.
0: Das mit der Schildkröte, die die Himbeere
1: ist? Ja, das ist sehr cool, aber das ist von Zach. Äh, ja, stimmt. Zach. Du bist ja gar nicht. Zach, du bist der ÖGA. Hey, der andere. Ist richtig, ist,
0: richtig, ist, ist, richtig. Ist, ist, ja.
1: Richtig, richtig. Zach hat dieses äh, gepostet. Ach, dem, 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 gegen den EM-Schmerz. Ja, hat das genau. Groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zach großen EM-Schmerz hat. Immer, wir können uns auch über die EM unterhalten. Diese Leute, die dann irgendwie noch nie ein Fußballspiel gesehen haben, aber zu EM dann.
0: Ja, ja. Ich finde es auch lustig irgendwie, Weißt du, zuerst haben alle gesagt. Löw darf Gomez nicht aufstellen, ja. Dann hat Gomez äh, die Tore geschossen, die geschossen in den ersten beiden Spielen. Mhm. Sagten alle, wir haben ja schon immer gesagt, dass man Gomez aufstellen sollte. So, jetzt stellte äh, Löw äh, Groß und Poldi auf und alle sagten, oh nee, das würde ich nicht machen. Jetzt ist tatsächlich schief gegangen, sagten alle, habe ich ja gesagt. Weißt du, das sind so meine Lieblingsfußball-Experten.
1: Ja, das sind
0: ja. Jedenfalls wir haben. Also, also wir,
1: können, wir können ja mal gleich darüber äh, diskutieren, woran unserer Meinung nach die ganze Nummer gescheitert ist. Äh, also, wonach in Wirklichkeit halt. Aber eigentlich
0: tut mir das viel zu
1: sehr weh. Echt? Ein bisschen.
0: Also, ich Nein, weiß nicht. Also, für mich ich...
1: war das ehrlich gesagt ein warmer Sommerregen im Gegensatz zum Champions League-Finale. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war mehr so tot durch Herzstillstand.
0: Ja, das stimmt. Äh, außerdem, wir haben gut gespielt, das ganze Turnier. Da
1: kann man eigentlich nicht ja, sagen. Gleich. Auf jeden Fall, was haben wir noch? EM haben wir? Wir haben Nein. hier.
0: Ich dachte, das entwickeln wir erst im Laufe des Dings. Aber ja, okay.
1: ja, pass auf, pass auf. Wir erst noch die zwei anderen Themen, die wir schon festgelegt haben und dann äh, unterhalten wir uns zwei Minuten über die M, und dann kommt eh wieder vollkommen was anderes für anderthalb Stunden. Okay. So. Ähm, Europa war irgendwie ist auch noch. Die stimmen gerade noch ab oder haben da sie noch. Bin gar nicht so into,
0: muss ich sagen. Ich ja, der, so halb bekommen. Ja, ja, da aber sind die, noch, die beraten, glaube ich, sogar noch.
1: Nee, ich glaube, sie sind im Parlament und die Debatte läuft. Ja. Genau. Das, für sowas gibt es ja heutzutage auf den großen Nachrichtenseiten Live-Blogs. Das ist <lacht> natürlich auch ein entsprechendes Ereignis, ja. was live kommentieren müsste. Oder
0: habe ich auch noch ein tolles Zitat von Akta, von, 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 von Zu-Akta, von... Oh, ich weiß gar nicht, von was es war. Muss ich gleich nochmal googeln.
1: Ja, okay, gut. Und äh, dann äh, Beschneidung. Wollten wir noch über Beschneidung reden, Arra? Da bin ich nicht so drin, aber da kannst du mich sicherlich informieren. Ich habe mit einem türkischen Mitstudenten darüber gesprochen. Äh, oh, echt? Ja, dann, dann kannst du uns das ja
0: berichten. Er hat seine Beschneidungsgeschichte erzählt mit acht Jahren auf dem Küchentisch.
1: Alter, krass. <lacht> krass, ja. Ja, das ist echt, also... Hm. Ja, okay, gut. Also, erstmal EM äh, gegen Italien. Das war eine Niederlage, weil äh, der... Äh, Wow. Ja, der schwarze Mann hat uns ganz schön in den Hintern finanziert. Ja,
0: der Verrückte, in den, in den Verrückten. Ja, das
1: Ding äh, ist, ich habe mich die letzten also die letzten vier Spiele von Italien über die Balotelli lustig ist. gemacht, weil er ja im Prinzip äh, 70 Minuten lang nichts gemacht hat und dann ausgewechselt wurde gegen den anderen alten und besseren Stürmer. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade
0: sagen, weißt du, der kriegt gar nichts hin, ja? Ihr habt
1: so gar nichts.
0: Ausgerechnet.
1: Ich habe noch um. einen Maul aufgerissen und sagte so, oh, ich bin der beste Spieler der Welt. Und jedes Mal, wenn er Ball verloren hat, saß ich vor dem Fernseher gesagt, der beste Spieler der Welt. Mmh, mm. Und dann gegen uns zwei Dinge. Ja, ja. Das, das war bitter, das war sehr bitter. Aber ganz ehrlich, also beim zweiten Tor, also erstmal beim ersten Tor irgendwie, das war äh, Das war richtig,
0: das mit dem, wo er äh, Hummels da umgespielt hat. Richtig, war das der erste.
1: Zehn, das zweite
0: ja. war das, wo Lahm nicht so gut aussah.
1: Das zweite war das, wo äh, das, diesen Pass haben die gegen England bestimmt sechs, sieben Mal versucht. Ja, ja. ja. Auf da hoch. Das, der guckt sich doch immer 3000 äh, äh, Videos an von den Spielen vorher. Man
0: dachte ja auch eigentlich, dass das hier äh, Groß da äh, gegen genau diese diese Pässe eingesetzt werden. Aber wurde ja irgendwie doch nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Diese Großaufstellung war auch... Also, bin ja Bayern-Fan, deswegen bin ich ja tendenziell jetzt dem Groß gegenüber nicht gerade feindlich gesinnt, aber... Kannst du ja auch... Mit Dortmund-Fans kannst du ja
0: gar nicht darüber sprechen, über das Spiel. Ach, ja, oh weil Gott, die, hätten, so. die sind der Meinung, man müsste äh, elf Dortmunder
1: aufstellen. Ja, vor allen Dingen auch die ganzen Polen. Und <lacht> die ganzen... Äh, also ganz bei Dortmund, ehrlich, bei Dortmund spielen, sage ich mal, fünf gute Spieler. Das sind die drei Polen, der Kagawa, der Hummels und äh, der Götze ist gut, wenn er nicht wie jetzt vor der äh, EM irgendwie drei Wochen verletzt war. Ja? ja, aber Götze, Sie finde in generell in der Nationalmannschaft. Schweinsteiger rausnehmen wollten und Götze aufstellen wollten, ja. Die sind beide in dem Moment gleich scheiße gewesen. Der Schweinsteiger war auch verletzt und der Götze war genauso außer Form Götze wie der. in der Nationalmannschaft, Götze wir sind noch nicht überzeugend. Wir erinnern uns alle an, ja doch, also das, das ein, zwei Freundschaftsspiele war ja schon ganz gut. Ja, aber ich glaube, er hat 15 Einsätze,
0: zwei Tore
1: und Ja gut, also wir erinnern uns aber ja wohl an das Debakel gegen die Schweiz, als Götze auf der 6 spielen durfte.
0: Das hab ich, das Schweizer Spiel habe ich verdrängt.
1: Ja, also ganz ehrlich. Ja, aber nee, mit Dortmunder kannst du echt nicht drüber reden.
0: Das ja, ist nee, ist ganz schlimm. Vor allem, weißt du, die Dortmunder, ja, die sind nach zwei Meisterschaften schon genauso scheiße wie ihr Bayern-Fans
1: das steht übrigens original im Wikipedia-Artikel so drin Was? pass auf, nee, pass auf da, da steht drin, und zwar geht es in dem Teil um, weil jede, normalerweise haben die Fans, äh, jeder Mannschaft ja mit einer oder mehreren Mannschaften Fanfreundschaft und im Wikipedia-Artikel steht original umschrieben also jetzt nicht so direkt drin, aber im Prinzip steht da, nachdem die in den 90ern ein paar Mal Meister wurden, wurden die Dortmund-Fans so arrogant dass keiner mehr mit ihnen Fanfreundschaft machen wollte Aber ihr in Bayern habt doch auch keine Fanfreundschaft? Doch, mit Bochum was? Doch.
0: Hat St. Pauli noch Fanfreundschaften? Wir waren mal das... mit 1860 befreundet. Ich weiß nicht,
1: kann gut sein, dass St. Pauli immer noch mit 1860...
0: Nee, 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 die haben sich zerschritten mit 1860. So, ja, da
1: müsste man nachgucken. St. Pauli mag doch jeder.
0: St. Pauli mag jeder, ja, selbst Uli.
1: Ja. Retter-T-Shirts, <lacht> ja, ne? ja
0: Retter-T-Shirts.
1: Ja, aber müssten, müssen, steht bestimmt auf Wikipedia. Nee,
0: aber ja. ich, also wir haben das Turnier eigentlich ganz gut gespielt. Ich fand sogar, wir haben gestern ganz ordentlich gespielt. Die Italiener waren das, das halt deutlich stärker. Gestern,
1: die, die, die waren effizienter vorm Tor, also, aber allgemein war das eine, ordentlich, war eine ordentliche das, Leistung. Ja, das war halt auch spielerisch auch alles nicht schlecht, was die da gemacht haben. Bis auf ein, zwei Wir Inter hatten ja die Chance,
0: einmal hier den Latten von, ich glaube, das war sogar groß, oder? War das groß, der gegen die Latte oben nee, geschaltet? Reus.
1: Reus hat gut gespielt ah. wieder. Den genau. hätte man auch aufstellen können vorher. Den hätte ich auch für den Podolski vorher aufgestellt. Und dann
0: hatten wir ja vorher fast ja. das Eigentor einmal. Gab's
1: ja auch. Ja. Hat, nach sechs ja. Minuten oder so. Ja, ja. Ja, die die ersten 15 Minuten liefst eigentlich auch ziemlich gut. Ja, ja. Also der Punkt, finde ich, warum wir nicht gewonnen haben, ist erstens, die Leute haben es sowieso schon mal kaputt gemacht und zwar mit diesem ganzen Gelaber im Radio und allen Medienkanälen irgendwie, dass Deutschland doch jetzt endlich mal Europameister werden müsste. Ja, Wir sind ja auch erst 96 letztes letzte Mal Europameister geworden, ja? das ist jetzt schon so lange her, gibt ja keine anderen, sag ich mal, größeren Fußballnationen, die irgendwie ein paar Jahre nicht Europameister geworden sind. Ja, die jetzt Spanier haben schon zwei Titel jetzt am Stück, jetzt kommt der dritte vielleicht. Ja. Die Spanier, Frankreich ist Europameister geworden, ich glaube 2000. Ja, wann sind denn die Italiener letztes Mal Europameister geworden? Vielleicht sind die jetzt, die waren auch in letzter Zeit öfters mal Und ein paar Weltmeister,
0: Er ist kürzlich geworden.
1: 2006, ja. Ja. 1990 ist Deutschland auch Weltmeister geworden. So lange ist das auch noch nicht her.
0: Naja, naja. Also wir haben keinen Spieler, ja. wir haben, wir haben, haben, wir noch, wir haben keinen einzigen Spieler in der Mannschaft, der den Titel geholt hat.
1: Das ist schon mal schwach. Ja, meinst du einen internationalen?
0: Äh, äh, also Weltmeister oder EM, ja.
1: Wir haben aber auch, glaube ich, keinen Spieler, der Champions League oder sowas geholt hat. 2001 ist Bayerns letzte Mal Champions league -Sieger. War der Lahm noch nicht? Nee, der Lahm war da zu jung. Der ist doch erst 29 oder so. Das ist elf ja. Jahre, Ara.
0: Ja und? Der, der hätte
1: da doch bei sein können. Nee, 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 nee,
0: Das also, war noch mit Effenberg, oder? Die Champions League?
1: Das war auf jeden Fall mit dem Titan im Tor. Und ich glaube, da war sogar noch
0: Effenberg. Wie
1: Kann das sein? Das weiß ich nicht, ob der Effenberg da auch noch nicht auch noch mitgespielt hat.
0: Mal gucken, was Wikipedia sagt. Aber, ähm, äh, Ja,
1: 1998
0: bis 2002 war er bei Bayern. Die
1: A hat international auch nichts gewonnen. Nee, ja. Seit Özil und Khedira jetzt da spielen, sag ich mal. Ja, oh gut, und Dortmund über die Champions League Performances von Dortmund... <lacht> Ja, ja, also, ja, also
0: keiner, kein Spieler.
1: Und auch irgendwie... also Können man gleich was, wieder Ballack aufstellen, oder? Also nach dem, was, was ich jetzt auch in den letzten Tagen irgendwie gehört habe, von äh, letzten Tagen, letzten Tagen vor allen Dingen, heute alles gehört habe irgendwie über diverse äh, Bayern-Spieler von Dortmund-Fans, man wundert sich, dass Bayern es überhaupt geschafft hat, Vizemeister zu werden und ins Champions-League-Finale zu kommen. So schlecht, wie die ganzen Spieler sind.
0: Ah, ja. Spieler eigentlich alle,
1: außer, außer der eine Dortmund auf dem Platz.
0: Ich fand ja mein Überraschung, also mal abgesehen von Mats, ne, war ja mein Überraschungspieler Spieler war ja Boateng.
1: Boateng hat richtig gut gespielt.
0: Boateng war richtig super.
1: Hat auch richtig gut gespielt gegen Italien, muss dann halt leider wegen Taktik ausgewechselt werden.
0: Ja, aber auch die ersten, also das erste Spiel gegen Dänemark das, war ja die auch an alle gut. Ja, also
1: In Portugal.
0: Generell die Abwehr irgendwie dafür, dass sie der da Schwachpunkt waren. Nee, die Abwehr war doch nicht der Schwachpunkt. Nee, vorher wurde ja immer gesagt, der Schwachpunkt. Und ich meine, dafür hatten sie ja echt, das war ja irgendwie doch das Also Standard
1: unsere Abwehr war, also eine der besten Abwehren. Ja, ja.
0: aber vorher wurde ja immer gesagt, das ist der Schwachpunkt. Der
1: Schwachpunkt ist die Abwehr, die Abwehr, die Abwehr. Die Bartstube und der Hummel sind halt echt beide unglaublich stark. ja. Und ich meine, der Lahm ist halt, ja, er ist der Lahm, er ist ein Würstchen, er ist leider der Kapitän, aber er ist halt trotzdem auch noch kein schlechter Fußballer.
0: Nein, Ösil war. Bei Ösil bin ich mir immer noch unsicher. Wurde in den ersten Spielen so gut gedeckt und kam deswegen nicht als Anspielstation in Frage? Aber gegen Italien war er quasi immer ungedeckt, konnte frei laufen hat auch nichts gebracht.
1: Ösil war nicht so sein Turnier. Aber es waren viele. War aber auch okay, fand ich. Es waren viele deutsche Vorne im Angriff nicht so in Form.
0: Das stimmt. Dafür, dass man immer gesagt hat, wir wissen gar nicht, welche Stürmer wir aufstellen sollen. Der Schweinsteiger
1: sollen. war nicht in Form, ja. Der Klose war ja auch leider verletzt gewesen, genauso wie Schweinsteiger, genauso Und wie Gomez. Gomes war abgesehen von den Toren auch nicht Bodolski, gut. Podolski war nicht in Form. Der äh, Müller war schon die ganze Saison über, weil er im Prinzip ja. bei Bayern nur zwölfter Mann gespielt hat, nicht so richtig gut drauf. Ja, Groß wurde ja kaum eingesetzt. Der hat eigentlich ganz solide irgendwie. Ösil hat auch nichts gerissen. Der einzige, der wirklich gut war, war Kedira.
0: Ja, wobei Kedira aber auch eigentlich nicht so gut war, wie man es eigentlich von ihm erwartet. Also ich meine. Nee, doch Kedira hat das ordentlich gemacht. aber die beiden besten Einzelspieler in der deutschen Nationalmannschaft ist ja Ösil und danach Kedira eigentlich. Nee. Na?
1: Der, der Kidira der ist einfach äh, ziemlich gut, weil du den halt äh, auf verschiedenen Positionen. Also beziehungsweise weil der halt aber sowohl der als sechs. ist auch körperlich halt einfach zum Vorteil. Absicht. Kedira ist halt niemanden, den du einfach wegdrückst. Ja, das stimmt, aber das ist der Schweinsteiger ja eigentlich auch nicht. Ja. Wir, wir haben eigentlich zwei gute Spieler da im defensiven Mittelfeld. Beziehungsweise ja. im, also aber wir sind uns einig, dass Üsil eigentlich der beste Einzelspieler ist in unserer Mannschaft. Ja, wenn er, in, wenn er gut wenn, drauf ist. Wenn er
0: in Form ist, also theoretisch. Form ist ansonsten, ja, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich sogar
1: der Einzige, der wirklich Weltklasse hat. Nee. 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 Also wenn Schweinsteiger in Form ist und wenn Kedira in Form ist, sind die auch Weltklasse und der Neuer auch. Oh, äh, nee, also mit Neuer, ne? Also
0: mit, naja, das ist, ich sage ihn schon wieder, er, weißt du, wie viele Nerven er mich gekostet hat, weil er immer rumtanzt.
1: War, sein, Kopfball, sein Kopfball, sein Flugkopfball war awesome. wohl, Das muss man doch erstmal können. Ja? <lacht> der, typ, der Typ hat Nerven aus, weiß ich nicht. Das war ja wohl super.
0: Das war, ja, aber er steht immer so weit vom Tor und er macht auch immer Fehler. Also, Weißt du, er, wenn er so lange auf der Linie steht, ist er super. ja?
1: Aber er macht, fast jedes Spiel macht er eine dumme Aktion, ja. Strafraumbeherrschung von ihm ist nicht überragend, aber auf der Linie, wenn man Weltklasse ist, heißt ja auch nicht, dass du perfekt bist. Ja, aber Kahn hat solche Fehler nicht gemacht. Wenn oh, Kahn rausgegangen ist, ist er rausgegangen. Der Kahn hat auch ab und an mit der Strafraumbeherrschung Probleme gehabt. Ja, aber der neue, jedes Spiel macht ja eine dumme Aktion. Zum Glück geht's meistens gut. Jetzt? Was? Was hat er denn gegen Italien gemacht?
0: Ja, gut, aber er turnte da auch sehr weit draußen.
1: Also, ja, aber das, das ist ja aber ja nicht ein Problem per se, weil im Prinzip... Aber Moment, Moment, Moment. Einmal wollte er den Ball am Strafraum klären hat daneben getreten. Ja, aber ja. das war ja... Dafür kann der Neuer nichts... Der er hätte gar nicht hingehört. Der, der, der Ball hätte da nicht
0: hingehört. Ja, ne? das auch. Aber auch Neuer hätte da nicht hingehört. Der Neuer, Dann du darfst dich als Torwart nicht in einen Zweikampf mit einem Stürmer einlassen. Das geht muss nicht. mitspielen.
1: Die Innenverteidiger müssen das Spiel aufbauen und der Torwart muss mitspielen, damit <lacht> man die anderen Nein, lassen. der Nein, der Neuer,
0: ich weiß, der Neuer war in seiner Jugend, war er Feldspieler und deswegen äh, möchte er gerne immer draußen mitspielen. Weißt du, das Problem ist auch schon immer, wenn ein Torwart außerhalb seines Strafraums rumläuft. Ja, doch mit.
1: Ja, aber wenn er aufpasst...
0: Nein, nein, er ist außer... nein, das Problem ist nämlich schon ganz anders. Der Torwart ist außerhalb seines Strafraums, ja? Jetzt kommt ein hoher Ball zurück, ja? Und da muss der Torwart erstmal seinen Reflex, den Ball in die Hand zu nehmen, ausschalten. Weil so hast du ganz schnell eine, ein Handspiel vom Torwart und zack ist er vom Platz.
1: Du fliegst nicht vom Platz wegen Hand.
0: Naja, letzter Mann. Torwart. Naja. Naja, auf jeden Fall ist das schon mal ein Problem.
1: Also normalerweise, wenn ein Torwart Hand macht, fliegt er nicht vom Platz. Naja, es kommt doch am Wiederball fliegt, ne? Äh, normalerweise wirklich nicht.
0: Gut, dann lass es nur ein Freistoß, einen Dumm Freistoß an der Strafraumgrenze geben und eine gelbe Karte.
1: Ja. Na gut, als Torwart kriegst du ja normalerweise nicht so viel Karten. Es so ist so. dem doch noch nie passiert, dem Neuer. Du ah, redest da über ein Problem, was der also, bisher noch gar nicht hatte.
0: Meine Nerven. Ich denke. Ja, immer, aber
1: das, das hat ja nichts damit zu tun, dass er trotzdem guter das Spieler das ist, ist, nur weil der deine Nerven beansprucht. Wenn, wenn Neuer auf der Mittellinie, ja, das ist, das ist für meine Nerven. Ich fand's super. Ich hab den gefeiert dafür.
0: Vor allem, er hätte es auch wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit gemacht. Das war nicht so, weil es die letzten
1: Minuten waren, sondern. Doch, doch, doch. Der hat. Äh, nee, ich, ganz ehrlich, doch. Er Wusste ich auch, dass das abgepfiffen wurde, obwohl es einen Elfmeter gab, quasi, dass er irgendwie nicht wenigstens noch den Angriff hat spielen lassen. Ganz am Ende. Äh, ja, regen sich ja viele. Andere. Andererseits okay. hätte er den Ball auch direkt vorne reinflanken müssen also, und nicht irgendwie noch einen kurzen Pass spielen. Das war wir auch schon
0: mal auf Facebook, da wurden rumgejammelt. <lacht> das ist so schlimm. Der Schiri hat, er hat einmal abseits übersehen, ja, aber das war eher der nicht. Ja. Aber ansonsten hat der Schiedsrichter eigentlich gute Leistung gebracht. Naja,
1: also der hat ein paar seltsame Sachen, aber das daran lag es ja Also, wir haben nicht verloren bei der Schiri. Es war, es war ja, er hat ein paar Sachen sehr seltsam gefiffen, aber das hatte alles keinen Einfluss aufs Spiel. Also, die entscheidenden Sachen hat er alles richtig gesehen.
0: Außerdem gehört es zum Fußball dazu, dass. Schiri-Fehlentscheidungen sind. Das verstehen auch viele Leute nicht. Mal kriegst du was für dich, mal kriegst du was gegen ja. dich. Solange du nicht ein Skier hast, der wirklich permanent immer gegen dich pfeift.
1: ja. Das ist, das ist natürlich dein Problem. Aber
0: Aber solange der Richter einfach nur schlecht ist, dann hebt sich das meistens auf.
1: So sieht's aus.
0: Und am Endeffekt muss man ja sagen, das 2-1 geht in Ordnung. 2-0 wird die Leistung wahrscheinlich nicht widerspiegeln. Aber das
1: was ist... sagst du denn zu meiner These, dass der deutschen Mannschaft der Siegeswille fehlt?
0: Das hat, das hat Löw ja gesagt und dann hat, ich glaube, Lahm hat das im wortwörtlich genauso gesagt, weil Löw das gesagt
1: hat. Äh, Lahm sagst aber auch alles. Weißt du, der Löw, du musst dir so vorstellen, der hat so eine Hand im Lahm drin und dann ist der Lahm <lacht> also eine Handpuppe. Äh, also, also ich glaube es
0: eigentlich nicht. Ich glaube nicht,
1: dass es daran scheitert. Es, es, scheitert, es scheitert daran, dass, dass denen... Also, du musst, dir nur mal, du musst dir nur mal das Spiel angucken, Italien gegen England. Italien hat schlechter gespielt als die deutsche Mannschaft, mhm. ja? aber trotzdem haben sie es geschafft, 0 zu 0 über 120 Minuten zu halten. Ich würde der deutschen Nationalmannschaft niemals zutrauen, dass sie es schafft, einfach mal gegen den Gegner, wo sie merkt, dass der Spielerisch stärker ist, was die Italiener nicht waren, aber einfach, wenn sie das merken, 0 zu 0 einfach über 120 Minuten zu halten. Weil dafür fehlt ihnen einfach, äh, einfach eine Verbissenheit und einfach ein absolut fantasieloser Widerstand einfach nur zu leisten gegen den Gegner. Das, das fehlt denen, das können die nicht. Da sind die nicht möglich. Da muss immer. Ja, All aber ich glaube nicht, dass das am Biss fehlt. Aber ist doch eher so: wir machen unser Tor
0: eigentlich immer, in jedem Spiel. Und das Problem ist halt, wir kriegen auch eigentlich. Häufig, in letzter Zeit kriegen wir häufiger einen Ball rein, als es eigentlich nötig wäre. Aber. Nee.
1: Alter, ab guck dir mal unsere Chancenverwertung an. Das ist ja katastrophal. Die ja, Italien aber ich meine, wir machen. Ich vom ich, Tor und der Ball war drin. Ich, wann hatten wir. Wann haben wir ein Spiel, wo wir ein
0: Tor schießen?
1: Ja, aber trotzdem, das ist wie mit Bayern. Bayern schießt auch jedes Spiel ein Tor. Aber wenn ich mir angucken muss, wie die 30 Mal vor damit die ein scheiß Tor spielen, das,
0: das geht an meine Nerven. Weißt du, was schlimm ist? Im ganzen Turnier, ne? Äh, du siehst, die probieren ja alle die Spanier zu kopieren. Du siehst keine Freistoß. Haben wir ein einziges Freistoßtor gesehen? Es gibt nee. gar keinen Schützen mehr, der wie in Roberto Carlos den Ball aus dem Freistoß reindonnert. Das Ronaldo kann das, glaube ich, ab und das zu. Problem zu ist, ich glaube,
1: wir müssen mal ein paar Leute einbürgern.
0: Nein, ich Aber meine jetzt alle Mannschaften, alle Mannschaften, die teilgenommen haben. Da war keiner bei, der wirklich einen Freistoß geschossen hat, der wirklich gefährlich ist. Das scheint out zu sein. Auch standard ja, Also, wenn der
1: Freistoß Ronaldo einen schießt er auch mal
0: einen guten Freistoß. Ja, ich sage ja Ronaldo. Aber ansonsten, es steht immer so: der Ball kommt in diesen 5-Meter-Raum, alle treten mit ihren Füßen rein und irgendwann ist der Ball reingestochert. So fallen die Tore bei der EM. Das ist
1: nicht schön ne geht. Also manchmal fallen sie auch, also es gibt auch Fernschüsse durchaus mal.
0: Ja, allem, also früher so. war es richtig mit Kombinationen über die Flügel und bumm rein. nein ja, das aber ja jetzt Ball. auch über die Flügel, nur kommst dann halt in den 5-Meter-Raum und dann... Ja, aber da wird immer rumgestochen und irgendwie geht der Ball dann rein. Das ist, das ist nicht schön. Das ist auch alles, ich muss auch sagen, das ist alles viel zu äh, professionalisiert.
1: Also ich würde sagen, das Spiel ist aber auch so taktisch extrem verfeinert, dass diese Kombination... Das ist auch dieser Regiererkette Abseitsfalle Raubrech.
0: mit Viererkette, das ist Gift für den Zuschauer. Vor allem, ja, bei den, war das bei den Engländern? Bei den Engländern, die sind ja gar nicht mehr gelaufen gegen die Italiener, sondern haben immer nur die Hände hochgehalten.
1: Ja, ja. Und darauf darf man sich nicht verlassen. Weil ja, irgendwann sieht der Linienrichter das Abseits nicht. Das nicht also die Italiener sind aber auch zu, hier, der Balotelli ist jedes Mal strong, ja. stolz, absolut ohne irgendwie, einfach immer ins Abseits reingelaufen. Ich kann mir sagen, weil er die Regel nicht kennt. <lacht> nee, das, das liegt daran, gegen uns funktioniert sowas. Nee, aber das der ist auch... Engl weißt du, der englische Trainer hat denen gesagt, Leute, ihr stellt eine Abseitsfalle und dann hebt ihr den Arm. So einfach ist die Kiste. Ihr steht in einer Reihe, da haben die zehn Minuten in einer Reihe stehen geübt. Ja, Dafür wäre der Hummels, wäre sich dafür schon zu gut, der muss irgendwas Technisches machen, muss ganz geschickt den Ball wegnehmen oder sowas. Also nicht, dass er nicht zweikampfstark wäre oder so, aber... Ja, aber eine Viererkette, ich mag diese Viererkette schon nicht. Ich würde mit einer Libero spielen. Ja, aber Libero spielt ja auch manchmal vor
0: der Abwehr. Ja, aber ich würde keine Viererkette, keine Abseitsfalle spielen. Das ist aber das arg. macht jeder, es ist einfach nicht schön anzuschauen. Vor allem, das ist so ein Zufallsding dann. Da kommt,
1: irgendwann kommt jemand durch. Und irgendwann dann... kommt ein guter Ball. Das ist halt der Punkt. Die Abwehr muss aufpassen, dass nicht ein geschickter Pass kommt, der andere richtig losrennt und sie dann nicht rennt. Ja, das Problem ist schon, der Schiri sieht deinen Abseits nicht. Schon da hast du das Problem. Das ist, das ist aber natürlich dann halt Pech. Aber, aber das damit muss ich rechnen. Das passiert aber selten. Außerdem also kann
0: es nicht sein, dass ich als
1: Abwehrspieler die einzige Aufgabe, die ich heute noch habe, ist im richtigen Moment einen Schritt nach vorne zu machen und um meine Hand zu heben. Ne, ähm, und du musst gut in Zweikämpfen sein. Also da gab es ja auch einige 1 gegen 1 situationen die hier der Hummels und der Bartschuber ganz gut gelöst haben. Also ich muss sagen... Und als Außenverteidiger, also das ist, was du Innenverteidiger machen muss, außerdem musst du das Spiel aufbauen als Innenverteidiger. Und als Außenverteidiger aber, musst du Vorschuss nach vorne machen auf den. Äh,
0: ja, aber also, Seiten.
1: Das hat dem Fußball nicht gut getan, dass alle die Viererkette spielen. Weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich mit den offensiven Außenverteidigern sehr sympathisch. So, wir müssen jetzt uns noch drauf einigen, wenn wir alles einbürgern. Wenn wir alles einbürgern. Also als allererstes also nicht, bürgern. Nee, nein, Alaba. nicht den Verrückten, nicht
0: den Verrückten. Nein, wir bürgern,
1: bürgern aber ein. Wir brauchen den. Der ist ja, dringend Wir
0: brauchen
1: äh, oh, wieder ja. Leute, die gut Elfmeter schießen können. Ich glaube, das können sie auch nicht, Elfmeter schießen. Ich glaube, wir haben Elfmeterschießen gegen Italien verloren. Ja,
0: weiß nicht.
1: Doch, Aber diese.
0: hier, Balotelli holen wir nicht. Der fährt mit 100.000 Pfund im Wagen rum, habe ich gehört. Ja, aber. Wenn ja, der Bank nicht traut.
1: Ja, der Punkt ist aber, der Balotelli fährt mit 100.000 Pfund im Wagen rum. Normale Leute bringen, vor allen Dingen normale reiche Leute bringen ihr Geld auf die Bank, weil sie Angst haben, dass sie überfallen werden. Ja? wer will den Balotelli denn überfallen? Ja. Wer ist denn dazu verrückt genug? Ist der Punkt. Oh, das, ist, das ist lieber Oliver Kahn kann ich mir auch vorstellen, dass er 100.000 Mark im Auto einfach herumfährt, weil wer bitte schön überfällt Oliver Kahn?
0: Ja, aber der Typ ist echt verrückt. Also es ist unglaublich. Auch wie er diese, diese Donkey Kong-Pose danach gemacht hat. Ja? <lacht> Unglaub, es ist unglaublich, dieser Typ. Aber er, er hat ich, sich ja zusammengerissen. Man hat ja gedacht, gegen das Spiel in England, die Engländer werden ihn provozieren ohne Ende. Da ist ja nichts passiert. Er hat sich sportlich fair gezeigt.
1: Also Die Donkey Kong-Pose war stark. Und ich saß da ernsthaft so zwei Minuten lang, der kriegt aber jetzt noch eine gelbe Karte dafür. Kriegt man keine gelbe Karte <lacht> mehr fürs Trikot ausziehen? Also jetzt die gelbe, das, war, das war mein einziger Trost. stand 2-0 für die anderen, aber wenigstens wollte ich diese gelbe Karte.
0: Ja, es war ja hier überall Rassismusdebatte wieder, weil Leute geschrieben haben, er sieht aus wie ein Affe. Wobei er sah nicht aus, weil er schwarz ist wie ein Affe, sondern weil er stand wie ein Affe, wie Donkey Kong. Er hat ja. seine Brust also ich find,
1: müssen. Ich finde jetzt nicht, dass er aussah wie ein Affe irgendwie. Dazu konnte er zu gut Fußball spielen und der Gang war dann doch zu aufrecht. Ja, aber ähm, also er hat Jubel, wo er die Muskeln angespannt hat. Also. Hast du gesehen, wie der andere Typ auf ihn draufgesprungen ist? Ja, und ihm so ja. die
0: weil er ihn weggeschubst. Sind? Aber er hat also, mich Er meinte, hey, die sollen meine Muskeln sehen. Verdeck mich nicht. <lacht> der Typ ist echt, also, der
1: Typ, ja. Es ist unglaublich. ja das, ist doch, das ist doch erfrischend. Und außerdem bei ja, dem... Man braucht zu so spieler für, für Fußball. Das macht Fußball interessant. Der Punkt ist übrigens auch, wenig, ich aber übrigens noch zutraue, dass er auch einfach mal so einen richtig dummen, stupiden Widerstand leisten könnte. Einfach nur mal eine, eine Kraftleistung. Wäre noch der Klose aus der Mannschaft. Weil Klose, Klose kämpft immer vorne. Der spielt auch mit. Wartet nicht nur auf den Ball. wenn er fit ist. Wenn, ja, das ist das Problem. Er war halt nicht wirklich fit. Äh, wer denn noch? Lass mal äh, überlegen.
0: Was, was für Eigenschaften suchst du denn gerade?
1: Kampfgeist. Kampfgeist? Ja. Och, das traue ich dem Neuer aber auch zu. Ja, dem Neuer auch. Aber der Neuer. Das Problem ist, du kannst das. Schweinsteiger auch. Kampfgeist. Ja, wenn er in Form ist, Schweinsteiger auch. Aber das Ding ist, Schweinsteiger, also einerseits. Z zum Beispiel Bayern hat das mit Schweiz und man muss halt öfters mal über Bayern reden, weil es war nun mal der Großteil der Nationalmannschaft, der da gespielt hat, waren nun mal Bayern-Spieler. Ein hey,
0: Dortmund-Fan würde sagen, das war der Fehler.
1: Ja, ja, <lacht> das würde ein Dortmund-Fan sagen. Das lassen wir dann auch mal so stehen und äh, ich sag's mal so, wenn du guckst gegen Real, da hatten die das durchaus. Ja? Hm? Gegen, Real, gegen Real haben die auch so gespielt und logischerweise, in logischer Konsequenz auch das Elfmeterschießen gewonnen, weil das ist dann nur noch ein reines Psychospielchen, ja hm. und gegen Chelsea zum Beispiel waren die nach dem 1-1 so niedergeschlagen, die haben so traurig geguckt, ja dass äh, da war dann auch wieder klar, Opa mit dem
0: Klopapier, als das Taxi weggefahren ist im Video. Ja,
1: nee, also ganz ehrlich, das ist dem Ribéry traue ich das auch noch zu Dem Ribéry? Der spielt aber nicht in unserer Nationalmannschaft ich weiß. Der Ribéry ist eh traurig. Ribéry muss mit
0: den ganzen Flaschen in der Nationalmannschaft spielen. Das ist, das das ist echt, bitte. wenn du
1: das siehst, wie er da versucht, einen vernünftigen Doppelpass zu spielen ja. und, er, und er drei Leute ausspielt, damit er einen anderen einsetzen kann und der andere macht da raus. Gar nichts, ja. Ja, also ganz ehrlich, also Ribéry Ex ist... Was also, der französische Nationalmannschaft geworden? ist. Also, also hast, wer hat mir das ge hast du mir das
0: gequotet? Irgendwann haben wir gequotet von Robben, dass die National seine Nationalmannschaftskollegen gesagt haben, die haben sich gefreut, dass Robben verschossen hat, weil sonst wäre er noch arroganter ins Trainingslager gekommen zur Nationalmannschaft. <lacht> Deswegen freute man sich, dass er den wichtigen Elfmeter verschossen hat. Ach, der Robben. Ja, der Robben ist auch so. Aber was ich noch sagen wollte zu Lahm, äh, dieses Vorlesen, ja, von diesem
1: Antirassismus-Zeug, ja, allein, dass sie es ja. ablesen, ist einfach lächerlich. Der Lahm hat übrigens auch zweimal den Robben versucht gegen Italien. Der alte Robbentrick, kennst du? den äh, Schwalbe? Nee, der nee, Schwalbe geht eigentlich beim Robben, muss man sagen, aber der alte Robbentrick ist äh, rechts auf der Seite und dann in die Mitte ziehen. So. Klappt immer. Macht er 30 Mal pro Spiel, merkt der Gegner gar nicht. Das ist Moment, aber, kommt ihr es nicht auch lächerlich vorzulegen? Die, Vorlesen
0: von diesen, wir sind keine Nazis, wir mögen alle und äh, ihr sollt Respekt haben. Allein, dass er es
1: ablesen muss, ja? Ich weiß sieht, ich das weiß nicht. Das ist halt wie mit den Hymnen, ist halt ein bisschen Tamtam -Tam. Das ist wie mit, dieser, mit dem Runterzählen vom Anpfiff.
0: Nee, 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 aber hier geht es ja darum,
1: irgendwie, ich
0: zwinge einen Spieler etwas vorzulesen, was gar nicht seins ist. Das ist doch lächerlich.
1: Naja, aber ist ja nicht so, als würde er das nicht unterschreiben. Ich würde. Ja, darum also, geht's doch nicht. Dann soll ich, das auswendig lernen. Aber, Ara, guck doch mal, irgendwie der Punkt ist, wenn, sage ich mal, irgendwie die Bundeskanzlerin kommt hin und sagt, hier, wir suchen noch irgendwie einen, der sieht aus wie zwölf, ja? äh, Du siehst aus wie zwölf hier, irgendwie Möchtest du nicht vor dem Bundestag mal das Grundgesetz vorlesen? Da würde ich auch das Grundgesetz vorlesen, obwohl ich es nicht selber geschrieben habe. Nein, aber also entweder lässt man es sein oder er muss es auswendig lernen. Aber das geht nicht. Ja, aber du willst doch, der, pass auf, der Punkt ist halt einfach, wie viele Millionen Leute gucken dazu? Sondern der Spieler hat sich auf sein Spiel zu konzentrieren und hinterher vergisst er die Hälfte vom Text irgendwie und blamiert sich vor Milliarden von Fernsehzuschauern. Ich würde es auch sein lassen. Es, es kann doch nicht, aber es kann doch nicht <lacht> angehen. Ansonsten ein Playback. das vorher ähm, aufzeichnen und du eingespielt jetzt. Ich würde äh, für das eine Spiel Podolski zum Kapitäner nennen und dann äh, mit freien Vortrag halt. <lacht> <lacht> also, ja. ich bin Lukas und Rassismus ist... Äh <lacht> <lacht> Warum Poldi überhaupt noch... Wo spielt er jetzt eigentlich? Ist er noch bei Köln? Was spielt er jetzt? Köln Was? ist nächste Saison bei Arsenal. Hat bei Köln gespielt, jetzt nächste Saison Arsenal. London. Warum tut Arsenal sich das an? Wir haben übrigens seit acht Jahren auch keinen Titel mehr geholt, Arsenal. Das wird mit Poldi nicht besser. Der Mertes Acker spielt ja auch bei Arsenal. Ähm... Was wollte ich denn jetzt sagen? Hm. Wir haben schon länger als zwei Minuten befußbar. Ich glaube, der Poldi äh, wäre, würde sogar eine beeindruckende und tatsächlich bewegende Antirassismusnummer hinkriegen. In freier Rede. Auf jeden Fall besser als der Lahm. Ja. Im Lahm hat das jemand vorher vorgesagt. Der Lahm, das Problem bei Lahm ist ja, er
0: war, ich habe ihn ja bei SternTV gesehen. Das Problem von Lahm ist ja gar nicht, dass er dumm ist, ja?
1: Das Problem ist, dass er keine Persönlichkeit hat.
0: Ja, und er ist einfach. Er ist einfach ein dreckiger Opportunist. Ja, und er ist auch der Einzige, der irgendwie bei der Bild-Zeitung-Aktion, alle haben bei der Bild-Zeitung-Aktion die Chance genutzt, irgendwie was Kritisches zu sagen. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was es gesagt hat, Bild ist geil oder so.
1: Irgendwas ich esse so beim das Frühstück das. gerne mein Brötchen und trinke auch eine Bild, äh, lese. Ist das Ungefähr so? Das. Ja, Aber es war sowas total Unkritisches, Idiotisches, also, äh, weiß ich nicht. Ja Gott, aber das Ziel dieser Bildkampagne war ja wohl, dass man äh, also eigentlich, muss man sagen, hat der Lahm war der Lahm damit noch viel subversiver, unsympathischer, aber subversiver als die ganzen anderen, weil das Ziel der Bildkampagne war ja so zu tun, als würde man die Kritik quasi, ja. die äh, die da geäußert wird, nicht nur abdrucken, sondern auch sich zu Herzen nehmen und ernst nehmen. Der Punkt ist ja einfach, sagen Sie irgendwas, wir drucken das ab und es ist scheißegal, was da steht, ja? Und unsere Leser werden das für uns positiv auslegen, auch wenn da steht Bild ist der letzte Dreck. Ja. ja, ich hatte das, ja, ja meinen langen Beitrag darüber. so gesehen ist das äh, ist der Punkt halt von, äh, von Lahm quasi fast noch subversiver. Aber also normalerweise
0: müsste man natürlich ablehnen, ja. Aber nicht so, ich weiß nicht, wer war das? War das äh, Juli oder Sebermut, die dann gesagt hat, die wir, die, wir lehnen okay. das ab und haben das denn groß ausgeschlachtet irgendwie. Da sagst du einfach, nee, mache ich nicht und gut ist, aber weiß nicht. Ich und wenn ich das mache, dann mache ich das ein bisschen kritischer. Aber das dennoch zu machen, denn so ein so, so 0850-Wix-Ding
1: hinzupacken, das ist doch ich scheiße. Weiß, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist Pest und Cholera. Da kannst du auch ein 0815-Wix-Ding hinpacken. Ja, aber dann lasse ich es ganz Das ist halt wenigstens konsequent. Wenn ich sage, dass ich da irgendwas hinschreibe, dann ist das wenigstens konsequent, sage ich mal. Das Problem am Lahm ist halt, dass er keine Persönlichkeit hat. Und als Kapitän, es ist nicht sympathisch. meiner Meinung nach irgendwie, ja, eben deswegen, ja. Und als Kapitän brauchst du jemanden, der eine Persönlichkeit hat. Der Schweinsteiger wäre, jeder in der Mannschaft wäre ein besserer Kapitän als der Lahm. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt ja. in der Kabine ist. Und in Wirklichkeit ist er total der Motivator irgendwie, der, weiß ich nicht, Sozialarbeiter gelernt hat und auf alle eingeht. Ich würde ihn nicht hat.
0: ernst nehmen.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Schweinsteiger wäre ein besserer Kapitän. Der Neuer wäre ein besserer Kapitän. Weiß ich nicht, Hummels Hummels wären bessere Kapitäne als der. ja. Klose wäre ein besserer Kapitän, der Gomez wäre ein besserer Poldi. Kapitän. Selbst Poldi. Wäre ein besserer. Poldi ist nicht der schlechteste Kapitän, glaube ich, bei Köln gewesen. Poldi ist halt ein Prolet. Ich weiß ihn nicht. Aber aber der ist auch sympathisch
0: in seiner. Prolet sind meistens. Der gehört eigentlich zu, zu Schalke, gehört der.
1: Eigentlich. <lacht> <lacht> ja, ist doch so, oder? <lacht> nee. Nee, 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 du verwechselst da was. Er ist ein Prolet, aber er ist sympathisch. Schalke sind oh, die ja. uns Proleten. Ja, aber eigentlich
0: passt ja Köln. Er ist ja dann ist er ja der sympathische Prolet, das stimmt. Die, ja, aber wie gesagt, ich sehe da, also Dortmund-Fans in den letzten zwei Jahren, das ist ja fürchterlich. Also die, die haben du willst wirklich dir, gemacht... Du willst dir schon, dass Bayern Meister wird nächstes Jahr, oder? Das ist schon dein Wunsch. Also mein Alter. Wunsch ist, dass das ist du... es Dortmund nicht wird, das ist schon mal wichtig. Eigentlich müsste es nämlich Schalke werden, weil das wird die Dortmunder nee. also richtig wehtun. Aber nee. die Schalker sind halt Assi-Prolle. Nee, die, die, die Eigentlich war mein Plan, ja, St. Pauli steigt auf und wird Meister, aber
1: das wird ja nichts. Schade, aber, Schade, ja. schade, ne? Aber es war knapp, sag ich mal. Es war wirklich knapp. Gutes letztes Spiel gespielt, muss ich sagen. Das war echt eher, also, weiß ich nicht, ich würde St. Pauli auch gönnen. Ja, also sie hätten es auch verdient. Aber
0: das Problem bei St. Pauli ist halt, sie sind eigentlich zu gut für die zweite Liga und zu schlecht für die erste Liga. Normalerweise müsste es so eine 1,5 Liga
1: also geben. Also wenn ich mir hier so Liga zugehörig FC St. Pauli angucke, da waren aber auch Regionalliga Nord, 2000, was ist das hier? Drei <lacht> bis 2000... Ja, das ah. wurde ja gleich
0: durchgereicht, von der Bundesliga in die Zweite und dann direkt in die Dritte runter. Ja, Das stimmt, das, das, stimmt, das war ja. lustig.
1: Nee, nee, lustig war es nicht. Nee. Aber die letzten drei Bundesliga-Platzierungen von St. Pauli waren schon 18. Platz. Was? Achso, ja. bundesliga Platzierung ja, ja, ich dachte eben, ja. Also es ist, es ist so gewesen, sie waren einmal in der Bundesliga, irgendwann in den 70ern, 18er geworden, direkt wieder abgestiegen. Dann waren sie in der Bundesliga äh, mehrere Jahre lang, als wir beide, nee warte, das war noch, oh Gott, das war in den Anfang der 90er, Ende der 80er. 10 13 17er. Das letzte Mal war ich beim Eröffnungsspiel da. Ja, also nee, das war ja
0: 2011. Ne, nee, 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 davor. Welches war das? Quatsch, 2010 meine ich. 2010. Nee, das war nicht... Wo waren davor in der äh, ersten Liga?
1: 2000, äh, 2010, 2011 war die Davor! Davor? Wie geht gerade auf? Wenn ich das richtig interpretiere, das ist so eine komische Kurve, würde ich sagen 2002, 2003. Ja, dann war ich da. Da war ich beim Eröffnungsspiel. Ich glaube gegen Leverkusen. Kann sein. Kann
0: sein. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben unsere Zuhörer lang genug mit Fußball gelangweilt. Man kann Leute gar nicht lang genug mit Fußball langweilen. Ja, ich glaube, unser Publikum eigentlich schon, weil ich glaube, das sind die wenigsten die sind wirklich Fußball interessiert. Ja, aber warum sind Nerds nicht Fußball interessiert? Eigentlich? Ja, der, weiß ich nicht. Wir sind ja Nerds und Fußball interessiert. Ja. Aber du bist vermutlich, Bayern. <lacht> vermutlich aber auch, äh, weil, weiß ich nicht, Fußball ist halt Mainstream. Und äh, Nerds werden in der Schule manchmal dann von irgendwelchen fiesen Fußballfans geärgert, äh, weil sie nichts mit Fußball zu tun haben wollen und kein Fußball spielen können. Also nicht jetzt so, dass alle kein Fußball spielen können, aber ich glaube, die wenigsten, weiß ich nicht, spielen im Fußballverein oder sowas. Und äh, dagegen wollen die sich dann abkapseln. Aber und vielleicht sollte man einfach mal sich mehr für Fußball interessieren, dann. Vielleicht muss man ja nicht. Ich meine, vielleicht nee, sollte man sich mehr Computerspiele interessieren, außer FIFA. Ja, na
0: gut, haben wir genug über Fußball gesprochen.
1: Ja, ähm, Ja, Nerds, 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 Nerds. Fußballfans. Äh, Verfassung per Volksabstimmung, Ara? Äh, ich weiß gar nicht, von was du redest. Ja, pass mal auf, das erzähle ich dir jetzt. Ähm. Äh, ich ist muss jetzt so mein akta bringen
0: danach. Ja? Ja, bring's jetzt. Achso, Akta ist, äh, ich muss jetzt mal gucken, wer das war. Äh, französisches Interview mit der EU-Abgeordneten Marielle Gallo. Sie ja, schrieb, äh, nachdem der federführende Ausschuss des EU-Parlaments Akte abgelehnt hat, sieht Gallo den Grund darin in einer Desinformationskampagne. Nur im Rechtsausschuss hätte man an den Verstand der Abgeordneten appellieren können, da dort Juristen säßen. In den anderen Ausschüssen habe man jedoch der Ablehnung durch die Bürger applaudiert. Zwar sei die Abgeordneten dazu da, die Bürger zu vertreten, aber da sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, ist es unsere Rolle, an ihrer Stelle zu denken, so galopp. Und man darf es ja wahrscheinlich nicht sagen, aber die Frau hat recht. Das ACTA-Ding, es, es, es zeigt einfach, wie man, wie man die dumme große Masse ja, mit falschen Informationen einfach so instrumentalisieren kann. Und die Leute denken, weißt du, den Leuten wurde bei ACTA eingeredet, die anderen... Die lügen euch an und desinformieren euch und man selber hat das äh, und man selber hat die Leute manipuliert. Und hat sie so auf die Straße bekommen. Und die Leute merken das nicht mal. Das ich habe mich so. immer noch
1: nicht mit ACTA beschäftigt, deswegen kann ich dir nicht widersprechen. Es steht in Akta stellt, 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 stellt euch jetzt bitte hier vor, wie irgendjemand dediziert irgendwas dazu sagt und vielleicht versucht, Aras Argumente zu entkräftigen.
0: Nein, da kannst du gar nicht entkräften, weil in ACTA.
1: Das, das ist, was Ara darauf antworten würde.
0: <lacht> die, ganze Kritik, die ganze Kritik an ACTA, ja. das ist Alles, was kritisiert, das steht gar nicht in ACTA drin. Das ist, das, das ist dieses. Kann gut sein. Das ist das ist so ein Zeichen, weißt du, die Leute sind einfach. Wenn du einfach. Es ist heute so, ja, wenn du sagst, irgendwie, die Regierung will dich bescheißen, ja, dann hast du schon die, die, die halbe Netzgemeinschaft hinter dir. Wenn du sagst, der will der will dich bescheißen, der will jemanden ja, Bürger, sieht Leute direkt hinter dir. Die sagen das nicht mal.
1: Ja, der Punkt ist aber auch irgendwie, es ist jetzt nicht so, als hätten, sage ich mal, zum Beispiel die deutsche Regierung viel dafür getan in ihrem Verhalten und im Umgang äh, mit, sag ich mal, dem Internet an sich, ja, dass äh, sonderlich viel Vorschussvertrauen mhm. diese geben sollte. Ja. Also, ich meine, die Vorratsdatenspeicherung, Stoppschilder, das sind jetzt auch nicht die besten Ideen Nein. der Welt. Ja, das, äh, aber das ist ja kein Grund, das Gehirn auszuschalten. Nee, natürlich ist das kein Grund, das Gehirn auszuschalten. Aber ich sag nur so, äh, dass die aber, jetzt... Ähm wenn, Wenn gesagt wird, die Bundesregierung bringt ein neues Gesetz zum Thema Internet ein. Also ich weiß nicht, was du da äh, denkst, aber ich weiß schon, was ich da denke. Und das Erste ist nicht positiv. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, ja, aber, aber die, ich vermute einfach, dass da nicht viel Gutes bei rumkommt. Aber,
0: muss man das, aber bevor man äh, sich Schilder
1: malt ja, ja,
0: und auf die Straße geht, sollte man es man man vorher lesen. Vor allem... Es wird gar nicht hinterfragt, weißt du, alle Aussagen von offiziellen Stellen werden hinterfragt, ja, wenn aber dann ein YouTube-Video kommt, ne, wo ein Frosch im Wasserglas hockt, ja, das wird alles als bare Münze genommen. Das kann doch nicht sein. Hat ein Frosch im Wasserglas wirklich die Kompetenz
1: und Autorität im Netz? Ja, Gott, aber es ist ja nicht nur Kompetenz und Autorität im Netz. Du bist doch auf Facebook, Alter. Du solltest doch wissen, dass im Internet nicht nur kompetente und autoritäre Leute. <lacht> Nein, sind. aber es ist so traurig. Die Leute glauben, ja, die heute glaub, die Leute glauben bis heute, dass ACTA
0: irgendwas an deutsche Gesetze geändert hatte. Die, die wissen gar nicht, dass alles, was in ACTA steht und sie ablehnt, wurde schon seit fünf Jahren umgesetzt in Deutschland. Was es nicht besser macht, weißt du? Wenn jemand gegen das ist, was in ACTA drin steht, ist es ja wunderbar. Aber dann alle eigentlich nicht gegen ACTA zu sein, weil das ist das, das <lacht> schon seit fünf, fünf Jahren. Und wir leben damit immer noch recht gut. Jedenfalls, äh, ähm, ja, ja die, Leute, die Leute sind zu doof. Akta hate
1: auf jeden Fall. Deswegen
0: bin ich generell auch gegen
1: äh, Volksentscheide äh, auf, auf Ich erkläre erklär dir jetzt aber, worum es geht. Der Punkt ist, äh, ESM wird darüber abgeschrimmt also genau. über den europäischen Rettungsmechanismus und die Hilfen dafür und den Fiskalpakt und ja, äh, 10
0: Milliarden für Deutschland.
1: Ja, dieses Zeug auf jeden Fall. Das äh, ist ja äh, hm? alles sehr, äh, äh, sage ich mal irgendwie ähm, und in Bankenaufsicht und so ein Zeug. Auf jeden Fall geht es das darum, der dass der Normalbürger die keine Ahnung hat, dass er auch nicht überblicken kann schwierig, schwierig ist es auch zu überblicken, muss man sagen. Also da ja. sind schon, äh, das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Das kann man auch kaum mal in zwei Minuten erklären. Aber der Punkt ist auf jeden Fall erstmal, worum es geht, weil die Folgen davon sind äh, schon wesentlich einfacher zu greifen. Und äh, zwar geht es darum irgendwie, dass darüber abgestimmt wird und wenn die jetzt mit heute mit ihrer Abstimmung fertig sind, ich weiß nicht, ob die schon fertig sind, könnte sein, auf jeden Fall wollen dann äh, die Linken, die gegen dieses, äh, weil muss mit zwei Drittel Mehrheit abgestimmt werden, mhm. weil Verfassungsänderung. Und die Linken und äh, ich glaube Gauweiler aus der CSU oder so. Äh, der, die äh, erreichen
0: sie aber wohl, war mein letzter äh, Stand. Die, die äh, SPD und die Grünen. Die, die, Grün die sind sie.
1: erreichen, aber die Linken und der Gauweiler und ein paar äh, Bürger wollen äh, Verfassungsbeschwerde einlegen direkt. Mhm. Und zwar, Aber
0: Das geht doch eh zum Verfassungsgericht.
1: Ja, pass auf. Und das Verfassungsgericht hatte ja dem Gauch geraten, er solle das erstmal nicht unterschreiben. Weil es ein Unding ist, übrigens. Ja, das ist so das nicht, ist richtig. nicht schön. So funktioniert die Nummer auch nicht, weil Judikative prüft im Nachhinein und nicht Ja, sagt, vor
0: allem, normalerweise ist es so, ähm, das Bundesverfassungsgericht teilt dem Bundespräsidenten mit, dass es etwas Zeit braucht und er deswegen nicht unterschreiben will. Das ist hier passiert und das Bundespräsidialamt hat gesagt, Sie wissen noch nicht, ob es unterschreiben wird oder nicht. Und dann hat das
1: Bundesverfassungsgericht das öffentlich gemacht, was nicht richtig ist. Aber ja. gut. Ja, auf jeden Fall. Äh, der Punkt ist, äh, dass Sie das äh, vor, dann vor das Bundesverfassungsgericht. Kriegen. Und sagen wir mal so, die äh, Wahrscheinlichkeit äh, kann es kann passieren, dass das man weiß es nicht, ehrlich gesagt, irgendwie. da bin ich auch mit den äh, juristischen äh, Feinheiten dieses Gesetzes zu wenig vertraut, wie viele Kompetenzen das jetzt tatsächlich weggibt und ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, Budgetrecht und so ein Zeug. Ähm, auf jeden Fall könnte es gut sein, dass äh, sag ich mal der Ver das Verfassungsgericht in so einem äh, Eilverfahren, heißt das Eilverfahren, mhm. also die prüfen ja erstmal, ob eine Klage Erfolg hätte. Wie heißt denn das? Die Prüfung wird halt erstmal gemacht und daraufhin sagt man dann, wird, äh, Zulässigkeit wird halt dann geprüft oder mhm. so. Und dann äh, sagen sie halt, wenn es zulässig ist, dann wird es ja erstmal auf Eis gelegt, die ganze Sache. Und, oh, äh, ist das so? Das habe ich gelesen. So. Es stand da auf jeden Fall, also, dass es das dann erstmal auf Eis gelegt wird. Äh, glaub, weil, glaub, weil, sie das halt muss,
0: Das muss aber extra angeordnet werden Aber ja, ja, ja. wahrscheinlich wäre es dann sie so
1: Sie prüfen die Zulässigkeit und dann sagen die Ja gut, also wenn das sein könnte, dass das so nicht richtig ist dann, äh, dann würden wir gerne, dass das nicht gemacht wird Und dann, wenn dann halt das richtige Urteil kommt Und die sagen, ja, das funktioniert so nicht Dann äh, könnt ihr im Prinzip nur eine neue Verfassung Quasi äh, Moment,
0: Moment, 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 Moment Du kannst äh, die Ewigkeitsklausel unseres Grundgesetzes aber nicht durch eine neue Verfassung ausheben.
1: Doch kannst du. Nein. Das Grundgesetz ist so lange gültig, bis sich das deutsche Volk in Selbstbestimmung. Ja, anhört.
0: Moment, 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 Moment. Aber die ganz herrschende Meinung, also alle die, also eigentlich die ganz äh, die, die große Mehrheit der Juristen ist sich schon einig: äh, Die Ewigkeitsklausel, dass du Artikel 20 und Artikel 1 dass du die im Wesensgehalt nicht ändern kannst.
1: Aber Artikel 20 und Artikel 1 werden doch gar nicht berührt. Doch, so.
0: Artikel 20 wird berührt, weil Artikel 20 regelt Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, bla bla bla. Äh,
1: Teilung in Länder. Was? Teilung in Länder regelt Artikel 20 auch.
0: Ja, ja, aber äh, hauptsächlich, also Demokratie, äh, Sozialstaatsprinzip, die ganzen Grundlagen des ja. Staates werden da geregelt. Ja, aber
1: das kannst du ja auch in eine neue Verfassung reinschreiben. Ja, aber da
0: hast du ja das gleiche Problem jetzt, weil die, die Ablehnung das Bundesverfassungsgericht kann ja eigentlich diesen Rettungsschirm nur ablehnen mit der Begründung, damit ist die Demokratie nicht mehr gewahrt, gehe ich jetzt mal von aus. Aber was soll die Begründung sein?
1: Ich glaube, die Begründung ist, dass in das Budgetrecht des äh, Staates eingegriffen ist wird. Ist der Demokratie. Das? das Parlament hat nicht mehr Ja die gut, es ist, es, es, ist im, äh, es ist im Endeffekt natürlich Demokratie, das stimmt wohl. Das
0: wäre denn das Demokratieprozess. Und das kann andere, natürlich jetzt, nicht umgehen andere, in der neuen Verfassung.
1: Ja, das doch, wenn man halt sagt irgendwie, äh, äh, sag ich mal, dass du äh, die, sag ich mal, Kompetenzen auf Brüssel überträgst und das, was dann da gemacht wird, demokratisch legitimierst. Das heißt, dass äh, das. Aber das, äh, hat ja das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, das
0: EU-Recht steht über dem Grundgesetz, prinzipiell, solange in der EU die äh, grundrechtsähnliche ähm, äh, äh, Rechte vom Europäischen Gerichtshof geschützt werden. Also solange das EU-Recht etwas Ähnliches hat, was wie das ähnlich Grunde effektiv das ist wie unsere Grundrechte. Ja. Solange ist das Bundesverfassungsgericht bereit,
1: dass sie das EU-Recht gar nicht prüfen. Also sie sagen, denn der EuGH hat die das volle prüfen Dann frage ich mich aber, warum der Schäuble zum Beispiel und die anderen alle, und ich meine, der Schäuble ist ja, soweit ich weiß, Jurist. ja. Dann sollte der Schäuble sollte eigentlich wissen, ob eine neue Verfassung das Problem löst oder nicht. Zumindest im Groben. Er sollte die zumindest auch... Sie eine komplett neue Verfassung oder... Nein, nicht komplett neu. Es geht halt darum, die Passagen zu ändern, quasi an denen Anstoß genommen wird. Weil es geht dann halt darum, und die müsste dann per Volksabstimmung legitimiert werden. Es geht halt um stärkere EU-Integration. Ja, aber
0: ich sehe doch, das Problem ist doch Demokratie. Das, 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 das Bundesverfassungsgericht hat ja immer das Problem damit, dass Sachen entschieden werden, ohne dass das Parlament später noch eingreifen ja, ja. kann. Das ist ja das Demokratieprinzip. Und das kannst du natürlich mit einer neuen Verfassung nicht ändern. Und auch nicht mit einer Verfassungsänderung. Das sind Sachen,
1: die sind das, von, kann ich, das kann ich dir nicht sagen, aber der Schäuble hat auf jeden Fall gesagt, wenn das so. Verschiedene Politiker haben das gesagt, das haben, äh, weiß ich nicht, das habe ich jetzt auch in mehreren Artikeln gelesen. Und es ging halt darum, in, äh, wenn das dann so durchkommen würde, dann könnte man das nur über eine neue Verfassung lösen und über die müsste dann vermutlich per Volksentscheid abgestimmt werden, äh, werden weil das ja dann demokratisch legitimiert ist. Ja, aber das, das ist ja,
0: das ist aber die, die, die Befragung der Bundesbevölkerung ist nur, wenn du eine komplett neue Verfassung erlassen. Das ist doch eine Schnapsidee. Ja, ich klar ist das nur, wenn
1: du eine komplett neue Verfassung? Ja, also hat. es
0: geht nicht um die Verfassung. das das nicht eine Verfassungsänderung, sondern um eine komplett weil neue Die
1: Verfassungsänderung ist. kann ja der Bundestag einfach beschließen genau. mit der und der Bundesrat. Genau. Ja, dann bräuchten die das natürlich nicht. Keine Ahnung, was das du da. machst.
0: ernst. Das ist doch nur so dummes Rumgerede. Also das ist auch. Damit löst du auch meiner Meinung nach das Problem nicht, weil das Demokratieprinzip, ja, das
1: kannst du nicht Schäuble, ändern. Äh, ja, der Punkt ist, der Punkt ist halt, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das durchkommen würde bei einem Volksentscheid. Das hat der Schäuble gesagt? Ja, der Schäuble hat, der Schäuble hat nicht gesagt, das machen wir morgen, ja. Aber der Schäuble hat gesagt, über kurz über lang, wenn man weiter die europäische Integration verfolgen würde, ja, dann äh, würde Also, man ich neues glaube, brauchen, der Herr dann, auch
0: einfach nur eine sehr andere Auslegung vom Demokratieprinzip. Ich bin
1: mir sehr sicher, dass. Nicht gesagt morgen oder so, sondern im nächsten, sagen wir mal, was hat er gesagt? Ich glaube. Äh, ja, aber. Er könnte sich das in mehr als fünf Jahren auf jeden Fall vorstellen. Oder in den nächsten wenn, er,
0: wenn er aber so ja der Meinung wäre, ja, dass man damit das Problem lösen könnte, ja, dann bin ja. ich mir sehr sicher, dass das Bundesverfassungsgericht immer noch der Meinung wäre, dass äh, das dann immer noch gegen das Demokratieprinzip verstößt.
1: Das könnte ja sein. Also
0: das Problem ist ja, äh, es gibt ja das äh, Wesentlichkeitsprinzip, das heißt, das äh, Parlament muss alle wesentlichen Entscheidungen selber treffen. Auslandseinsatz zum Beispiel sind so Sachen. Ja. Und das darfst du dem Parlament nie entziehen. Und das kannst du auch mit der neuen äh, Verfassung kannst du das auch nicht ändern.
1: Ja, du könntest ja theoretisch aber natürlich ein europäisches Parlament machen. In, sagen wir mal einem, äh, in einem EU-Staat, in dem Deutschland dann halt eines quasi, wenn wir annehmen, dass der föderal organisiert ist, Deutschland wäre eines der Länder und das EU-Parlament hat zum Beispiel äh, bestimmt einen Teil der Budgetpolitik äh,
0: Von was für eine was EU redest du jetzt? Von dem, äh, Von der EU als die USA?
1: so ähnlich quasi.
0: Also so, also von dem äh, Bundesstaat EU,
1: Außenpolitik und äh, also Militär ja, Kein quasi. Staatenbund, sondern
0: Bundesstaat. Momentan ja. hat die EU jetzt so inzwischen... Also so wie die USA.
1: Ja, so ähnlich. Und ja. Deutschland
0: wäre ah. dann sowas wie ein Staat in den USA.
1: Texas, ja.
0: Ah, okay, ja.
1: Dann? Dann wäre das ja mit dem Grundgesetz vereinbar. Äh... Nicht. Oder bräuchten wir dann eine neue Verfassung? Äh... Ich glaube, dann bräuchten wir eine neue.
0: Äh, du stellst jetzt die Frage... Äh, wahrscheinlich bräuchte man da eine neue, ja. Weil, ja, du hast ja Landesverfassung. Naja, im Prinzip ist es natürlich so... ja, ja Aber die Landesverfassung ist
1: explizit als Landesverfassung ausgewiesen. Ich meine, gut, du könntest das... Das ist Grund ja
0: kein Problem, aber du hast ja auch in Landesverfassung, es gibt ja immer, ich glaube, in Hessen das Beispiel, in der hessischen Landesverfassung gibt es die Todesstrafen noch. Die Sachen wären natürlich dann einfach überstimmt vom Grundgesetz. Du kannst natürlich auch machen, dass eine neue EU-Verfassung äh, die, die die überreitet. Genau das Problem ist natürlich auch so, wenn du natürlich so einen, so einen äh, Bundesstaat bildest auf EU-Ebene. Äh, das, das hat einen ganzen Arsch voll Probleme. Da müssen wir nicht, das nein, fängt nein, nein da das geschriebene ja. Grundgesetz verliert dann natürlich auch an Macht. Dann verstößt du halt gegen das Grundgesetz. Das ist aber ja nicht mehr so schlimm. Ich meine, wen wird hier kümmern, wenn du gegen Landesverfassung verstößt? Also das ist ja kein großes Ding mehr. Und vor allem, wenn du einmal gegen das Grundgesetz verstößt, ich meine, das hat ja keine Konsequenz. Das ist ja auch, das hast du ja gesehen hier mit dem ähm Gott, äh, war das das Wahlgesetz? Ja, das war das Wahlgesetz, wo ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es geht natürlich nicht, dass sie ein Limit, ein Zeitlimit setzen und die Regierung setzt es einfach nicht um, weil dann ist auch kein also es ist ja nicht vorgesehen, dass die Bundesregierung sich einfach nicht an das Urteil des Verfassungsgerichts hält das <lacht>
1: Ja, logischerweise. Hat,
0: ja, da, da gibt es keine Konsequenz. Also wenn die Regierung einfach das Bundesverfassungsgericht ignoriert, ist die Verfassung auch nichts mehr wert. Das ist auch... Viele Leute sehen auch nicht, wie, wie zerbrechlich die Grundrechte sind und die Verfassung, weil... Ähm, das Bundesverfassungsgericht, darauf darf man sich eigentlich auch nicht verlassen. Weil, wenn die Regierung der Meinung ist, sie hört einfach nicht mehr auf das Bundesverfassungsgericht, dann sind nicht die Richter die, die irgendwie mit ihrer Heugabel losgehen und die Regierung abstechen. Dann ist die Demokratie abgeschafft. Also, von daher, Disconnect, Oga.
1: War ich disconnected? Ich
0: glaube ich. Aber die Aufnahme läuft schon wieder.
1: Okay, 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 wo waren wir? Wir waren bei, ähm, ich, ich, meine, war, die meisten Leute sehen nicht, wie zerbrechlich nicht die, die Demokratie ist,
0: äh, weil sobald irgendwie die Regierung sich nicht mehr an das hält, was das Bundesverfassungsgericht macht, ja, die Richter gehen nicht mit Heugabel los und äh, schlechten die Regierung ab, sondern dann ist die Demokratie abgeschafft. Das sieht und, man ja zum Beispiel in Ungarn. Ja, das ja. Geht. Deswegen sollte man auch auf diese Verfassungsgericht darauf kann man sich eigentlich nicht verlassen. Es ist schon beängstigend, dass... Kann man sich
1: nur so lange verlassen, wie der Großteil der Bevölkerung das Verfassungsgericht so als Autorität anerkennt. Und die Regierung. Und die Grundrechte anerkennt und notfalls... Naja, gut, der Punkt ist halt, es kann ja mal passieren, dass eine Regierung größenwahnsinnig wird. Der Punkt ist halt, dass dann halt eine Mehrheit der Leute sagen muss, äh, also Leute... Ich, wenn ich das, die Bundeswehr hinter mir habe, interessiert mich die Unrecht, Mehrheit der Bevölkerung so. nicht. Also, äh, ja, aber die, Bundes die Bundeswehr sollte ja im Idealfall vielleicht auch nicht ganz dumm sein. Ja,
0: aber äh, prinzipiell oh. ist es natürlich so, die Verfassung ist, ist, ist generell also Wetten, Leute, auch in der Netzgemeinschaft, ich finde es immer sehr, sehr, sehr beängstigend. Die Leute sehen wirklich diese, diese Verfassung als irgendwie so 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 äh, man kann es gar nicht in Worte fassen, als sei es irgendwie ein heiliges, äh, von der Natur gegebenes Buch. ja? Und das könnte man gar nicht brechen. Dabei kann man das eigentlich sehr gut, sehr konsequent, sehr schnell brechen.
1: Und aber das, die Verfassung verlässt sich darauf, dass es dann quasi einen Shitstorm gibt.
0: Äh, ja, Ja. aber im Endeffekt ist sie, ist sie, man nennt sie ja, man nennt unser Grundgesetz immer, das ist eine wehrhafte Demokratie, aber im Endeffekt ist sie ja doch relativ wehrlos, weil wenn sie gebrochen wird, zählen die Regeln nicht mehr.
1: Der, der, der Punkt mit der wehrhaften Demokratie ist halt einfach, es ist deswegen eine wehrhafte Demokratie, weil man die Nazis vom Verfassungsschutz beobachten lassen darf. Auch das.
0: Aber ja auch, es gibt ja das Widerstandsrecht. Das heißt, jeder Deutsche jeder Deutsche hat das Recht, ja, wenn gegen die, wenn gegen die, Demo wenn,
1: gegen gegen die Verfassung die verschlüsselt.
0: Nein, nicht gegen, gegen die freie demokratische Grundordnung. Darfst du dich mit Gewalt dagegen wehren. Das Problem ist, wenn du den Kampf verlierst, ja, bringst dir nicht, dass du dich Verfassung das, auf deiner Seite das, 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 hast. Und ja, wenn du den Kampf gewinnst, ja, dann hast, bist du eh der Sieger und äh, keiner kann dich anklagen. Ja,
1: aber das ist halt das Problem mit jeglichem Widerstand. Genau, und das ist auch aber ja, das, das andere andererseits aber, wie legitimiert ein Widerstand nach außen hin ist. Ähm, das ja, durchaus gut. zu äh, das, erhöhter Legitimität Das führt. stimmt
0: natürlich. Gegenüber dem Ausland kann man sich so natürlich äh, besser berufen. Definieren. Aber lustig ist ja auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Berufen sich die Leute immer auf das Grundgesetz und wie wichtig das sei. Das Grundgesetz und die Grundgesetze. Und man darf nicht gegen Verfassung verstößen. Und ja, das ist mal bei Oeghoff in den Kommentaren geschrieben. Und sie verkennen dabei aber... Dass die, äh, ja, ich es mal Oeghoff. Sie verkennen dabei aber, dass das EU-Recht, ja, das EU-Recht, was prinzipiell erstmal übers Grundgesetz steht, was viele auch anscheinend nicht wissen, was auch nicht, also es ergibt sich ja nicht automatisch, aber dass er das EU-Recht vorsieht, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen. Weil rein das politische Thema für und wieder Vorratsdatenspeicher mal weggelassen, nur das rein juristische Thema, ist es natürlich so, Deutschland verstößt gegen hohes EU-Recht, also gegen ein Recht, was mindestens so hoch ist wie unsere Verfassung, verstößt dagegen äh, und die Leute finden es super und argumentieren damit noch, damit wir das Grundgesetz geschützt. Weil man verkennt ja auch nicht die Vorratsdatenspeicherung. In der Zeit, wo wir keine Vorratsdatenspeicherung haben, werden ja andere Grundrechte verletzt, zum Beispiel ein Entführungsopfer, was nicht befreit werden kann, weil die Vorratsdatenspeicherung äh, fehlt. Da verletzt man natürlich den Schutz auf Leben und körperliche Unversehrtheit, indem man keine Vorratsdatenspeicherung hat. Ob man das jetzt politisch gut oder schlecht findet, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber das Argument, es verstößt gegen das Grundgesetz, ist ein ganz schwaches Argument, weil du hast eh nur die Wahl. Entweder verstoß ich gegen EU-Recht oder verstoß gegen äh, Grundgesetz. Wobei man ja auch, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, man kann die Vorratsdatenspeicherung umsetzen, ohne gegen das Grundgesetz zu verstoßen. Nur in der Form, wie es umgesetzt wurde, geht es nicht. Das nur mal so als Zusammenfassung.
1: Mhm. Aber wir sind ja alle gegen Vorratsdatenspeicherung. Ja, aber weil es halt stupid ist. Ich meine, ob das Argument jetzt irgendwie Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen die Verfassung jetzt legitim ist oder nicht, wir sind uns ja einig, dass es Kacke ist. Äh, weil es, weil äh, es aus sehr offensichtlich Punkten Kacke ist, die unter anderem im Grundgesetz stehen. Naja, also Sind's immer... Sind uns nicht einig, dass die Kacke ist, Ara?
0: Prinzipiell... Oder in der Umsetzung, wie sie umgesetzt wurde.
1: Prinzipiell Na, ist natürlich... Prinzipiell ist, ist natürlich schwierig, das weil das prinzipiell, das dass irgendwelche Daten für irgendwie lang gespeichert werden, hm. aber natürlich in der Umsetzung, wie sie umgesetzt werden sollte. Kein Problem. Aber zum
0: Beispiel dieses Quick Freeze, ja, dass du irgendwie sagen kannst, innerhalb von sieben Tagen werden die gespeichert und dann kann man sagen, zack, die möchte ich gerne eingefroren haben für ein halbes Jahr. Wäre eine Lösung, die ich... Äh,
1: das Problem damit ist halt, solange dieses quick nicht überbeansprucht wird, ist das okay. Ähm, ja, aber das äh, es sah ja, das Ding war ja, ist ja auch generell so,
0: äh, wir sind uns wahrscheinlich einig, und das ist ja auch das Konzept, was wie die EU das vorsieht, ist, dass es für Schwerverbrechen begangen wird. Terrorismus, Mord, natürlich. Entführung. Das natürlich. Problem ist natürlich, es wird genutzt für Beleidigungsdelikte, Urheberrechtsdelikte und ähnliches. Das darf
1: nicht sein. Okay. Also, für, ich sag's mal so, ich wüsste auch sicherlich niemanden finden, der für, für schwere Delikte wie, äh, sag ich mal, Entführung, Mord, Terrorismus, Zeugs, äh, sagt, nee, da darfst du nicht mal sechs Monate von äh, irgendwie was speichern. oder oh oder oh Es gibt genug, die sagen, ich bin ja kein
0: Mörder und sie wollen ja die Daten von allen speichern.
1: Nie, der Punkt ist halt, wenn du das mit diesem quick Freeze Ding machst.
0: Ich ja, da, das wird das, aber das ist reden, wir noch nicht. Halt. da halt... Dann, ja. dann sind es Leute, die sagen, aber ich will auch nicht, dass sie für sieben Tage
1: gespeichert werden. Alter, die werden halt sowieso gespeichert, für sieben Tage mal bestimmt. Ja. also, pff, äh, es ist natürlich eine Angemessenheit, die Frage. Aber du hast... Ach, nur sieben Tage
0: Posten. sind halt okay, sieben weißt Tage. Ist, also, ja, finde ich auch. Aber zum Beispiel, was ist mit dem Drogenring? Ist ein Drogenring, ist ja auch schon das Problem, das ist so ein Grenzwertfall. Im Endeffekt ist Drogenkriminalität ja nichts... Ja. Keine schwere Kriminalität
1: ja gut aber im,
0: Endeffekt aber im großen
1: Kinderpornografie der Drogen auch keine was? Äh, schwere Kriminalität was also das Kinderpornografie Verteilung davon wenn es nicht gerade ein riesiger Kinderpornoring ist
0: äh, ja ist auch ist also, jetzt trug. auch nichts was ich für die Datenspeicher für die Vorratsdatenspeicherung
1: ja aber das wäre natürlich was wo du direkt Leute dabei hättest die würden da sogar ja das ist
0: immer nett okay. wobei es auch immer so eine Sache ist Kinderpornografie ein Verbrechen ohne Opfer, das ist auch so eine Aussage ist eine, also ich, ich stimme so weit damit überein, Kinder werden nicht missbraucht, um Kinderporno zu produzieren, das ist höchstwahrscheinlich ein Nebenprodukt, das heißt also es wird kein Kind mehr missbraucht, weil es Kinderporno gibt, Und wenn ich Kinderpornos verbieten würde äh, würde ich äh, weniger Kinder missbrauchen aber es gibt natürlich die Sache als es bekämpft wird, da sind sich wahrscheinlich alle einig ja, auch die Bilder Gehe ich jetzt ja, mal. Also, alle, ich, vielleicht ich, die Pädophilen ich. nicht, aber ansonsten. Solange,
1: solange die äh, Definition von Kinderpornografie halbwegs vernünftig ist.
0: Äh, unter, unter Pubertät. Also, Jugendpornografie ja. wollen wir nicht drüber reden. Also, ja. alles ab 14 Also, ich meine, ich,
1: ich sag's mal so, wenn irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal, nennen wir ihn mal Mr. X im Internet zufällig von irgendeiner 16-jährigen Nacktbilder findet.
0: Nein, und das, und das ist nicht äh, Kinderpornografie. Kinderpornografie ja. ist für mich äh, ja. sechs Jahre oder so, ja? Äh, ist auch zwölf. Also bitte, ich bin da gar nicht so. Alles unter der Pubertät. Ja. In der Pornografie. So, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also jedenfalls ist es natürlich so, du hast einmal natürlich das Problem, äh, es kann natürlich triggern, ne? Es gibt natürlich Leute, die ihre Neigungen
1: ja. vielleicht
0: wirklich dadurch das ist eine Sache,
1: man weiß es nicht. Also es ist natürlich ein schweres Thema, weil die sehen ja, ja auch die Kinder Psychologie das. ist sich da noch uneinig, aber das kann, also ich sag's mal so, solange die Möglichkeit besteht, sollte man es ja nicht drauf anlegen. Das zweite Problem ist natürlich,
0: äh, du hast natürlich Persönlichkeitsrechte. Also äh, die Kinder gibt's ja real und äh, es kann natürlich nicht sein, dass, also äh, du kannst ja nicht mal von Erwachsenen, ist ja nicht mal in Ordnung, wenn wir hier, ich kenne ja deine Lieblingsporno-Seiten, da sind ja auch Videos drauf von Frauen,
1: <lacht> Also, sagen wir mal so. Wahrscheinlich ja, nicht der Hochladung zugestimmt, wurde.
0: Der größte Teil der Pornografie ist voller Frauen, die mit der Zuladung äh, Hochladung nicht zugestimmt Der
1: Hochladung gar nicht mehr einverstanden war.
0: Ist das schon mal ein Problem? Und natürlich ist es noch ein größeres Problem, wenn ich so ein Video habe, was mit einem Verbrechen begangen wurde von einem Kind. Äh, Vor
1: allem, das, das traumatisiert dann vermutlich auch noch mal im Nachhinein.
0: Ja gut, glaube, auch, ja sie wissen es ja meistens
1: ja gut, aber der Punkt ist, stell dir mal... Also nee, Moment, das muss man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie man so vergewaltigt wird als Sechsjähriger oder so. Nee. Aber findest du irgendwie irgendwann später heraus, dass das alles noch im Internet war?
0: Ja, also ähm, die Aussage natürlich ist, es ist ein verbrechensloses Opfer. Aber es gibt auch, es gibt ja auch die Argumente von Pädophilen, die Kinder missbrauchen und sagen, es gibt gar kein Opfer, weil die Kinder hatten auch Spaß daran. Die Kinder finden also, das
1: richtig gut eigentlich.
0: Also, es gibt ja auch solche Geschichten. Ach nee,
1: ach Gott, da müssen wir aber gar nicht drüber reden eigentlich. Also, also dass das ein bisschen... Also,
0: Aber natürlich ist das, das ist für die Vorratsdatenspeicherung grenzwertig. Einmal natürlich der große Drogenring ist ja schon schwere Kriminalität und auch die Kinderpornografie ist das. Aber mit Kinderpornografie kriegst du einfach ähm, ja, kriegst du einfach Leute. Vor allem die äh, hier, die äh, Ursula von der Leyen hat es ja sogar geschafft, äh, die Verbindung zwischen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch so eng zu kriegen, dass sie quasi den Leuten suggeriert hat, wenn ich Kinderpornos verbiete, werden keine Kinder mehr missbraucht. Was
1: natürlich ja, vor allen Dingen den Leuten suggeriert hat, dass die Leute, die das nicht so wollen, wie sie mit ihrem geilen Stoppschild, im Prinzip Kinder missbrauchen. Ja. Ja, ja. ja. Aber de der Punkt, mit dem irgendwie, die sagen, den Kindern hat das dann auch gefallen, da hatte, äh, Eva hat letztens eine Facharbeit geschrieben, über oder eine Arbeit über kognitive Hausarbeit, was über kognitive Dissonanz. Dazu gehört das dann vermutlich irgendwie. Die Leute merken, dass das eigentlich in Ordnung ist, was sie tun, aber sie müssen dann irgendwie ihr eigenes Verhalten rechtfertigen, und dann äh, versuchen sie das mit extrem dämlichen Sachen zu tun. Aber für sie ergibt dann alles wieder Sinn. Und sie wollen gerne, dass ihr eigenes Verhalten Sinn ergibt. Und äh, dadurch wird das dann quasi wieder ihr eigenes Verhalten ins richtige Licht gerückt.
0: Ja, und weißt du, was das Traurige ist? Die Leute, die organisieren sich wirklich in, in dieser Bewegung gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen ja. Stoppschilder. Äh, und da muss man nämlich aufpassen. Das ist das Problem, was die Piraten haben was sie wirklich haben, weil es sind die Leute da. Und das Problem ist schon auf dem Law blog ja, in den Kommentaren, hast du auch Leute, die diesen, dieser Tendenz folgen, wie ähm, Pädophilie ist wie Homosexualität und so Geschichten. Das sind natürlich Sachen, äh, wo du ganz ja. vorsichtig sein musst, dass du dich nicht irgendwie von den Leuten von, von Karren spannen lässt. Ja, das ist richtig. Also, ja. Das ist eine sehr schwierige Situation. ja. Wobei, also ich verstehe, also ich habe hab mit den Leuten sogar in gewisser Weise, ja, Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, ich verstehe die Leute. Pädophilie
1: also ist, glaube ich, für jemanden, der der quasi nicht sich irgendwie versucht, äh, quasi das äh, sich durch Ausreden quasi freizusprechen und der halt versucht auch nichts in äh, der Richtung dann zu machen, ist das, glaube ich, nicht schön. Also das muss äh,
0: auch jemand, der es macht, ist es wahrscheinlich für ihn nicht schön.
1: Ja, aber Also
0: ich kann mir das schon, also ich kann mir schon bis zu einer gewissen Grenze vorstellen, pädophil zu sein. Es gibt
1: ja es also und, ähm,
0: ich, und ich kann mir äh, auch vorstellen, dass man da nichts gegen machen kann.
1: Ja, das, ja gut, das ist, halt, das ist halt wie mit jeder anderen sexuellen Neigung. Genau, ich
0: genau. Also ich gegen, kann die, nicht so gegen ihre
1: Neigung können die Leute... Die Leute können ja auch nichts dagegen machen, wenn die zum Beispiel weiß ich nicht, gerne was essen. Ja, oder auf Frauen auf, stehen.
0: Auf, auf äh, blonde Frauen mit großen Huten stehen. Also ich kann jetzt schon also Von daher ist auch diese... Diese Kinderschänder-Aufhänggeschichte, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich kann zumindest ich kann zumindest nachempfinden, ja, aber dass es Leute, mich treffen Leute, könnte.
1: Kinderschänder-Aufhängen
0: nicht mehr, oder? aber es hätte mich in. Wir wissen ja auch nicht, wie das entsteht. Das ist ja der, Punkt, der Punkt ist natürlich
1: entsteht. auch, das ist halt als Opfer ist halt auch richtig scheiße. Äh,
0: ja. Ja. Aber das ist...
1: Man könnte, ja. man, ist nicht, man könnte natürlich auch leicht sagen, den Leute die direkt sagen, Kinderschänder aufhängen, denen fehlt die äh, Empathie einfach ein bisschen in ihrem Kopf drin. Ja, aber vor Einerseits wir, muss man ja, sind die vielleicht dann empathisch eher bei den Opfern. Und ja,
0: aber schau mal, aber wir bestrafen ja in Deutschland nicht
1: wir nach bestrafen, nicht
0: der Tat, Prämien. sondern nach der Schuld des Täters. Prima. Ja. Oder zumindest zum großen Teil. Und natürlich ist ein Pädophiler weniger Schuld an seiner Tat als ein äh, Wirtschaftskrimineller, der einfach Bock auf Geld hatte.
1: Raubkopierer zum Beispiel.
0: Auch ein Raubkopierer hat natürlich eine größere Schuld als ein Pädophiler an seiner Tat, wobei die Tat natürlich um einiges äh, Die
1: äh, der Tat spielt ja natürlich da auch noch mit rein.
0: Ja, natürlich, aber natürlich ist, ist ein, ein wichtiger Punkt die Schuld des Täters. Ja, ja, logisch. Und die ist natürlich bei so krankhaften äh, Sachen immer
1: Wobei man etwas... da auch
0: immer aufpassen muss, weil die Konsequenz wäre ja die, ich dürfte diesen gar nicht mehr ins Gefängnis stecken, sondern müsste sie alle irgendwie in die Psychiatrie stecken. Was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Es ist ja auch so ein Ding, ein Mörder, wie weit ist ein Mörder krank und wie weit ist ein Mörder wirklich ein, ein, ein Straftäter?
1: Das kommt vermutlich auf den Mörder an. Ja, also die... ich würde mal sagen, alle Mörder sind Straftäter, aber inwieweit er da äh, jetzt... Ja, aber das ist das sind ja Einzelfälle. Mörder. Also die, ja. von Einzelfall zu Einzelfall ja. zu urteilen.
0: Es, es gibt natürlich Leute, die äh, sagen prinzipiell wir dürfen Mörder nicht bestrafen, da alle Mörder irgendwie krank sind, sonst würden sie nicht morden. Ja Gott, also, aber
1: weiß ich nicht. Was ist...
0: Vorbestimmte äh, Vorbestimmte äh, äh, Verhaltensmuster. Vom Parasiten. Teilweise wird ja auch vertreten, dass Parasiten in deinem Gehirn dazu sorgen, dass du äh, mordest. <lacht> vertreten, Du darfst es nur Biologen und Psychologen nicht sagen, weil wenn das stimmen würde, hätten sie nämlich in ihrer Wissenschaft ein Problem. Aber auch die Strafrechtler. Aber das super Argument, dagegen ist, das super Argument dagegen ist nämlich, wenn du sagst, die Leute können nichts dafür, dann kannst du sagen, dann kann ich auch nichts dafür, dass ich sie verurteile als äh, Menschheit und sie ins Gefängnis stecke. Wenn du sagst, jeder ist für seine Verbrechen. Ja,
1: ja aber der Punkt ist halt auch. Ist ein
0: sehr spannendes Thema übrigens. Dann
1: sag ich dann, ich glaube, nee, das ist glaube ich kein spannendes Thema. Das ist glaube ich einfach dünnfiff. Was? Die, ob wie weit äh, Leute. Parasiten in deinem Kopf sagen dir, dass du Leute umbringen sollst, Ara? Wir sagen ich ja auch die Stimmen in meinem Kopf. Nee, habe ich dir die Ameisengeschichte ja. nie
0: erzählt? Natürlich habe ich die Ameisengeschichte erzählt, oder? Das weiß ich nicht. Es gibt Ameisen, ja?
1: ja natürlich gibt es Ameisen.
0: Und zwar, und die haben Parasiten. Also es kommt ein Parasit, die gehen in die Art, die Ameise frisst diese Parasiten äh, von Kuhscheiße, und dann vermehrt sich das im Körper der Ameisen. Und ein Parasit wandert ins Gehirn der Ameise, opfert sein Leben für die anderen Parasiten und zwingt die Ameise auf einen Grashalm hochzugehen, nach ganz oben. Und oben auf dem Grashalm ist die Chance von einer Kuh gefressen zu werden, höher. Dann frisst die Kuh das Gras mit der Ameise die Ameise kommt in, in, in die Kuh rein. Und da und die Kuh ist erst der Endwert. Das heißt, die Ameise ist der Zwischenwert. Und da vermehren sie sich, werden ausgeschissen und gehen zur nächsten Ameise drüber. Es gibt in Tierreich Parasiten, die können das Verhalten von Tieren lenken. Und das könnte auch für Menschen zählen.
1: Ja, aber da müssten das sehr smarte Parasiten sein. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Nein, warum? Sie müssen Vor allen Dingen, weißt du, wo der Punkt ist, Ara? Der Punkt
0: ist ein Gehirnarsenal. Äh, ausschalten. Und du kannst gar noch weitergehen und sagen, unser ganzes Verhalten ist vorbestimmt. Wir können gar nicht, wir sind gar nicht dafür verantwortlich. dass Ja, wir
1: Ara, aber der Punkt ist, die Marasiten müssen sich dann aber auch quasi über die ganze Menschheit weiterverbreiten. Und wie du weißt, essen wir keine Kuhscheiße.
0: Ja und? Das kann ja in äh, anderen Mitteln sein. Also Tröpfcheninfektionen oder öffentliche Toiletten. Also du willst mir jetzt nicht äh, äh, erzählen, das ist unmögliches Parasiten. Ich meine, wir haben ja auch äh, Bandwürmer
1: oder ähnliches. Ja, aber Bandwürmer sind aber dann auch, erstens werden auch... Erstens sind Bandwürmer nicht in jedem drin.
0: Nein, ey, so Moment, es mordet
1: auch nicht jeder. Ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist. Also ja, aber der, <lacht> Punkt ist, der Punkt ist, wenn die einen Parasit im Kopf haben, sollte man den sehen können.
0: Okay. No, Nein, nee, nee. Es gibt ja Parasiten äh, auch in den Blutbahnen, die sehr, sehr schwer nachweisbar sind.
1: Ja, aber die Parasiten machen auch nicht so sowas Hartes, wie Leute zum Morden zu bringen in den Blutbahnen. Das wissen wir ja nicht. Alter, du glaubst, weißt du, was das für ein Aufwand ist, das Gehirn von jemandem zu manipulieren? Und zwar nicht durch Indoktrination, was wesentlich einfacher ist, als es Moment, du, musst ja nur, du musst ja zum Beispiel nur... Äh,
0: du hast es ja auch bei Alzheimer. Bei Alzheimer ist doch jetzt momentan auch äh, die Forschung, das ist... Also wir wissen ja, dass es durch äh, BSE ist es ja auch zum Beispiel erzeugbar. Mhm. Du kannst, kannst also das Gehirn massiv manipulieren durch, äh, sind Proteine. Die setzen sich, die gehen ins Blut und setzen sich dann in die Gehirne ein und
1: killen. Ja, aber Alzheimer macht kaputt. Es führt keine Persönlichkeit, also es ist das schon... Das führt P dazu. Ja. Es
0: könnte ja sein, der Parasit blockiert bestimmte Botenstoffe oder macht Gehirnarsenale, die... Das Gehirn ist ja gar nicht erforscht. Wir wissen ja gar nicht, welche Region im Gehirn wirklich... Natürlich ist das Gehirn erforscht.
1: Oder da stehen, es werden viele Sachen noch nicht verstanden, die im Gehirn so abgehen, wie sie abgehen. Aber ja. es ist nicht so, als wäre das Gehirn ein unbekannter Ort. Ja. Ja. Ja, aber... Vielleicht sollten wir mal mehr äh, Hirnautopsien... Wir äh, bräuchten eigentlich jetzt einen
0: Biologen hier, aber äh, es gibt, es wird, Fall, es wird auf jeden Fall vertreten,
1: das ist... Ja, es wird, weißt du, was alles vertreten nein, wird? Nein, es wird von einer relativ großen... Ja, aber Juristen sind auch seltsam, Tja, das Die, die, sagen, haben, die sehen zu viele Sachen aus, im Saal.
0: würde ich es nicht. Es gibt beeindruckende Parasiten im... Ja, Aber es also müssen ja auch nicht Parasiten sein, das können ja auch andere, es können ja auch andere Umwelteinflüsse sein. Ich es würde nicht
1: ausschließen, dass
0: wir irgendwie... Abgase äh, oder ähnliches,
1: die in, ich äh, Weiß ich nicht. In einem Pocket-Universe leben irgendwie und äh, irgendjemand uns in seiner Tasche hat. Das würde ich nicht ausschließen, weil ich nicht der weiß.
0: tatsächlich der Meinung, ein Verbrecher ist für seine Taten voll verantwortlich. Außer er hat die typischen Krankheiten. Also von denen wir... Ich,
1: ich, ich sage es ganz ehrlich und auch ohne, sag ich mal, Reue, ich glaube nicht, dass Mörder von Parasiten gesteuert werden in ihrem Kopf. Okay. Ich glaube,
0: der Mörder ist in der Regel selbstverantwortlich für seine Taten.
1: In der Regel ist der Mörder selbstverantwortlich für seine Taten, aber es ist natürlich auch der Mörder ist natürlich wie alle anderen Menschen durch seine Umwelt und so weiter und so fort geprägt. Der Mörder kann natürlich auch irgendwie psychisch krank sein. Ja, aber in der glaub, Regel.
0: Also wir nehmen jetzt mal die psychisch kranken weg sagen, die meisten Täter sind dafür selbstverantwortlich. Muss ja auch nicht immer Mord sein. Kann ja auch sein, der Drogendealer oder der, der seine Frau schlägt. Dass ihm irgendwie die Empathie... Ich würde
1: mal, würd mal zum Beispiel behaupten, dass die meisten Leute, die irgendwie äh, andere Leute umgebracht haben, zum Beispiel auch in Armeen oder so, geistig durchaus äh, nicht von den Parasiten befallen waren. Vor allen Dingen, der Punkt ist, Ara, mhm. wenn, du, wenn du sagst, das ist äh, ein Parasit im Kopf drin einfach, welchen, welchen Nutzen hat es für diesen Parasiten, wenn ein Mörder Leute umbringt? Das kann ja ein
0: Nebeneffekt sein. Von? Äh, von der anderen Vermehrung. Ist der... Äh, der ich weiß, weiß nicht, ich, dieser, dieser ich Fuchs... Der Nebeneffekt,
1: der... Der, Fuchs, der, Fuchs, der, nein,
0: der Fuchsbandwurm killt auch seinen Wert dem Menschen. Das geht ja, auch aber. ins Gehirn rein und killt dich dann. Es ist natürlich schon so, dass es natürlich einen Nebeneffekt bei äh, Parasiten gibt, dass sie ihren Wert töten irgendwann mal. Es ist ja nicht so, dass jeder Parasit wirklich dauerhaft von diesem, äh, in einem Wert lebt, ohne ihn zu töten.
1: Ja, aber jeder Parasit wie anderes Zeug auch versucht, im auch, versucht sich ja zu vermehren. Menschen mhm. ja auch. Und da mhm.
0: kann, aber da kann natürlich der Nebeneffekt, es kann ja sein, die leben
1: wirklich 30 das Jahre in einem Mörder. Das weit hergeholt. Das ist halt einfach der Punkt. Ich, oh. dass, dass irgendwie jemand versehentlich umgebracht wird. Wenn ein Parasit versucht, sich zu vermehren, sowas wie beim Fuchsbandwurm. Ja, das, das, das kann ich nachvollziehen, weil das halt einfach was ist, was umbringen kannst du einen Menschen durch viele verschiedene Sachen. Ich glaube, ihn im Gehirn so zu beeinflussen, dass er zu einem Mörder wird, ist einfach eine extrem unwahrscheinliche Nummer. Es Warum? Ist es geht ja nur so, darum,
0: dass du ein Gehirnarsenal irgendwie deaktivierst oder
1: einschränkst. Ja, aber es ist doch auch so, dass, dass das Gehirn. Äh, quasi wenn ein Teil des Gehirns kaputt geht, werden manche Funktionen von anderen Teilen des Gehirns übernommen. Aber wir noch. wissen doch zum du doch Beispiel, selber, dass du hast selber gesagt, dass das noch nicht erforscht ist. Aber wir ja wissen ja
0: zum Beispiel, dass das Nahrungsmittel ist. die Laune von Menschen äh, Zucker kann aggressiv machen
1: und so Geschichten. Ja, natürlich Schokolade ja, und fröhlich und so. Aber das ist ja der Punkt ist ja trotzdem, dass das, ich nicht glaube, dass das dann einfach nur, weil du irgendwas blockierst, jemand zu einem Mörder werden kann.
0: Nein, nicht nur, aber es reicht ja, wenn du die Hemmschwelle senkst
1: und die Aggression
0: steigern lässt. Das ist ja auch, wenn du äh, Sport machst, bist du natürlich aggressiver. Das sind, also, also
1: einigen wir uns einfach darauf, dass ich es für ziemlich albern halte und du das äh, für. Äh, ich würde es ausschließen. Ich würde sich nicht ausschließen. Ich, ja, ich würde es auch nicht ausschließen, dass es irgendwie Allah gibt und er genauso Mohammed die Bibel, äh, die, den Koran ja, vor. Ich, ich hat dass wir im Prinzip alle Ungläubige sind. Das will ich nicht ausschließen, aber ich halte es auch nicht für sonderlich wahrscheinlich.
0: Ich, ich halte
1: es auch für absolut müßig, darüber irgendwie mich zu beschäftigen, genauso wie ich es darüber müßig. Es ist ein sehr interessantes <lacht> Thema. Allah jetzt gibt.
0: Es ist ein wirklich sehr interessantes Thema. Wie weit
1: ein, ein Straftäter für seine Taten verantwortlich ja, ist, wie weit ein Straftäter für seine Taten verantwortlich ist, ist aber finde ich noch ein anderes Thema als der hat Parasiten im Kopf. Ja, aber das ist ja eine eine Möglichkeit, ein Szenario. Ja, nee. Nee, ganz ehrlich, das möchte ich also... Wenn ich mich wenn ich <lacht> darüber mich unterhalten will, wie weit jemand äh, für seine Taten verantwortlich will ist und ich das moralisch und ethisch abwägen will, dann möchte ich nicht hören, wie mir jemand erzählt, Alter, der hat Parasiten im Kopf. Es geht ja schon um die biologische. Da kriege ich Parasiten im Kopf und will den umbringen. Na, aber es muss ja einen Grund geben, warum
0: manche Menschen weniger Empathie ja, haben, eine äh, geringere
1: Hemmschwelle haben. Ja, da muss man fragen. Der wird dir da sicherlich viele Dinge erzählen, die dazu führen können. Ja gut, das ist aber natürlich. Äh, aber äh, dann. Ach du äh, Moment. Sag jetzt, sag, jetzt, nicht, sag jetzt bitte nicht, dass das nicht hundertprozentig wissenschaftlich fundiert ist, weil man das ja nicht so genau wissen kann, Mr. Parasit im Kopf. Nein, aber das beleuchtet ja bei den, bei den Psychologen beleuchtet ja wirklich nur die die die
0: die Seele mal im im, 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 im nicht religiösen Sinn gemeint.
1: Ja. Äh, und ignorierst ja das Biochemische. Das stimmt nicht. Nö, doch. Nö, das stimmt einfach nicht. Es ist nicht so, als wüssten Biologen nichts über äh, Gehirne. Nein, 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 nein. aber wenn du sagst, der Psychologe, äh, beim Psychologen, das ist
0: der Wissenschaftler, äh, der die Antwort darauf liefern kann, warum jemand aggressiv ist, dann, würdest, dann legst du dich ja schon darauf fest, dass, äh, dass der Hauptursache eine, eine seelische ist und keine ähm, äh, ja, biologisch-chemisch...
1: Fest äh, beschäftigt sich ja nicht zwangsläufig nur, er äh, beschäftigt sich ja auch rudimentär zumindest damit, wie so ein Gehirn funktioniert. Ja, gut, aber er äh, ist, also im Endeffekt ist es ja so, wenn du einen Fachmann eine Frage
0: stellst, ja, dann beantwortet er sieht dir ja auf seinem Fachgebiet und zwar ist das denn auch die. Also, wenn, die du, wenn du ihm ein Problem zeigst, ja, dann löst das, jeder Experte sieht das Problem in seinem Fachbereich liegen. Ja. Gut, nicht, wenn du zum Arzt gehst, ne, der Chirurg meint, du musst operiert werden, äh, der Psychiater meint, du brauchst eine Verhaltenstherapie äh, und der äh, äh, hier für, wie heißt denn der, äh, innere Organe, wie heißt denn das Fachwort für den, für den, der die inneren Organe macht? In
1: Medizin.
0: Ja, wie heißt denn das auf, auf Lateinisch? Wissen wir das gar nicht? Keine Ahnung. Was äh, ist denn, was anderes
1: sehen. Und der Orthopäde wird ja Rückenschule. Ja, aber der Punkt, der Punkt ist aber doch, Ara, wenn du es gibt auch Biologen, die dir sagen, dass eigentlich im Prinzip es keinen freien Willen gibt und alles vorbestimmt ist. Genau, das geht ja in die gleiche äh, in die gleiche Kerbe. Ja, das fand ich schon immer ein bisschen lame. Ja. Sure. Man, man muss es einfach so sagen, es ist lame. Es stört, es stört mich nicht, weil ich dann keinen freien Willen hätte, sondern weil es einfach so langweilig ist. <lacht> Und ich glaube auch nicht, dass das so, zu, dass, dass man das im Endeffekt alles so erklären könnte. Nö, man könnte so gut Nö, ich meine, man kann der Meinung sein, aber dann ist man halt furchtbar langweilig, Ara.
0: Das stimmt, dann ist man furchtbar langweilig. Weil,
1: weil das Vor allem ist es... Ist, das kann es man ist, weder widerlegen das, noch belegen. Ja, eben, es macht auch alles. Das ist genauso, wie wenn jemand zu mir sagt, irgendwie, es gibt Gott, widerleg mich. Es ist, nicht, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden, der mir eine These anträgt, ja, äh, zu widerlegen, ja, dass, das, äh, dass das nicht wahr ist, sondern es ist seine Aufgabe, mir zu beweisen, dass es wahr ist. Das ist wie das Gedankenexperiment mit Russells Teapot. Als Russell gesagt hat, irgendwie es gibt einen, äh, äh, eine Teekanne, ja, die, äh, die tut, um die Erde kreisen, ja, aber wenn ihr die versucht, mit euren äh, Teleskopen zu suchen, dann findet ihr die nicht, weil die ist so klein, ja? die sieht man auf Teleskopen gar nicht und die kann man nicht finden, egal ja, was man... Das mal. Aber, aber sie ist auf jeden Fall da und jetzt wie das mal. Ja, bitte. Ja. Ich habe keinen Legen. Zweifel, dass es so eine gibt. Muss man aber auch gar nicht, weiß Russell, denn Russell weiß, äh, ist es ist nicht die Aufgabe irgendwie von anderen Leuten, ihre Zeit damit zu verschwenden, das zu belegen, äh, das zu widerlegen, sondern man muss es belegen.
0: Ja, aber es gibt ja Indizien dafür. Also
1: es gibt ja... Dass es eine, eine Teekanne gibt,
0: also für die Parasiten gibt es zumindest ähnliche Lebewesen in der Tierwelt.
1: Ja, aber das, was du gerade mit dem, äh, mit der Ameise beschrieben hast, ist äh, etwas sehr anderes. Etwas ja. sehr, sehr anderes. Ja.
0: <lacht> also, aber wir haben ja auch noch die Genetik. Die Genetik, das ist wissenschaftlich sogar, ähm, ja, belegt. Ah, Genetik, was sagt die Genetik? Ja, die Genetik sagt auf jeden Fall, dass äh, Kinder von kriminellen Eltern, <lacht> ja, die bei Adoptiveltern aufwachsen, die nicht kriminell sind, sind häufiger kriminell als Kinder von, die genetisch nicht kriminell sind und ebenfalls bei nicht kriminellen Auto auf, äh, äh, Eltern aufwachsen. Und im Gegenzug ist das... Es ist ja, Genetische Kinder, die nicht kriminelle
1: Eltern haben,
0: die aber bei kriminellen Pflegefamilien aufwachsen, haben eine geringere Kriminalitätsrisiko. Äh, äh, Warte
1: als das kriminellen Blut, meinst du?
0: Als Kinder, die von kriminellen Eltern gezeugt werden und bei kriminellen Eltern aufwachsen. Also... <lacht> es ist statistisch zumindest belegbar, wir wissen ja wie weit man Statist, äh, Statistiken trauen darf, ist es auf jeden Fall, das, äh, die Genetik spielt eine Rolle. Äh, die Genetik äh,
1: spielt ja auch bei der, äh, sag ich mal, Vererbbarkeit von Intelligenz durchaus eine Rolle. Das mhm. will ja auch niemand bestreiten, aber ich glaube nicht, dass das so eine super, also bei Intelligenz vielleicht noch wichtiger als bei Kriminalität. Aber ich kenne die Studie nicht, Ara, irgendwie. Ich weiß nicht, wie, mit welchen Testgruppen das gemacht wurde, ob das ob die Versuchsanordnung überhaupt sinnvoll es, war. Wurde mehrfach ich
0: mein, nach, es wurde mehr, äh, mehrfach nachgeprüft, also das äh, zählt als belegt, dass die Genetik da auf jeden Fall einen Einfluss drauf hat. Wobei natürlich streiten kannst, wie sehr. Das ist natürlich dann.
1: Ist halt so. Ist ja mit Intelligenz auch so. Ja,
0: aber schon, das ist ja etwas, was entschuldigt. Das entschuldigt ja schon
1: einen Täter, dass er der Genetik das unterliegt. Entschuldigt das und entschuldigt den Täter nicht direkt.
0: Na Wenn ich nur meiner Genetik gefolgt bin. Du Gefolger bist nicht zwangsläufig kriminell.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, aber ich hab's ja schon schwerer als jemand, der genetisch besser veranlagt ist.
1: Also heißt das quasi, nehmen wir mal an, wenn ich einen Mord begehen würde und äh, sagen wir mal ein, äh, ein äh, maximal pigmentierter, der von der Familie adoptiert worden ist und eine relativ schwere Kindheit Dann seid ihr hatte. beide ja gleich. Und äh, ich würde jetzt jemanden umbringen und er bringt jemanden um. Und dass er irgendwie adoptiert wurde, wirkt sich dann strafmildernd aus. Äh, sagen, sagen wir mal einfach nur, seine Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er wurde dann adoptiert. Nachdem würde, er bei seiner Oma war.
0: Das würde wahrscheinlich strafmildernd äh, gewertet werden, ja.
1: In Ob das nun richtig
0: ist oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Und wie
1: viel Strafmildern reden wir dann hier? Nehmen wir an, wir haben beide jemanden brutal umgebracht.
0: Naja, beim Mord gibt es ja eh keine
1: Milderungsmöglichkeit. Also,
0: ja, ah, in sehr engen Bereichen.
1: Okay. Also, sagen wir mal, wir haben brutal eine Frau missbraucht, beide. Es wirkt sich dann strafmildernd aus, dass mein Penis kleiner ist als der von dem Schwarzen. Wenn bin ja auch genetisch Wenn du ein
0: wenn du einen Psychiater findest, der meint, dass du aufgrund deines kleinen Penis, du ein bisschen bisschen ein Ja, nee, aber auch, auch ist das, natürlich
1: das. Das, das, das tut dann ja nicht weniger weh.
0: Ach so. Äh, nein. Ich, ich glaube, das wird dir nicht zugute gehalten.
1: Aha, aber dass er adoptiert wurde, wird ihm zu gut. Ich glaube, Ara, die Rechtsprechung besteht einfach aus lauter Juristen, die ein paar Parasiten im Hirn haben ja, und einfach unfaire Urteile sprechen würden gegen mich. Also, Deswegen muss ich die also, gar nicht anerkennen. Also du bist nicht der Meinung, dass jemand, der eine schwere Kindheit hatte und quasi in... Die Natürlich bin ich der Meinung, dass jemand, das kommt aber ganz drauf an, wie die Kindheit ausgestaltet wurde.
0: Ja, es ist ja eh meine Einzelfallentscheidung, die du so und nicht... Eben. Ja, Aber das ist ja auch immer das Problem mit der Presse. Du kannst natürlich, äh, wenn du das in der Presse liest, hast du natürlich nicht die Information, die, äh, die das Gericht in dem Moment hat. Das heißt, es ist immer sehr schwer zu beurteilen, ähm, ob jemand, also wie weit das wirklich strafmildert Es ist ja auch nicht automatisch so, dass du sagst, ich bin im Ghetto aufgewachsen, deswegen äh, bestraft mich nicht so hart.
1: ja. So, ja. was war eigentlich unser zweites Thema, Höhab? Ich glaube, darauf sind wir gerade übrigens von der EU. Übrigens, ich wollte eine perfekte Überleitung bilden, die wir bei äh, äh, zwar Kindesmissbrauch hatten. Und zwar wollte ich sagen, wo wir gerade beim Missbrauchen kleiner Kinder sind, du wolltest doch noch was über Bef Beschneidung erzählen. Ach so. Ähm, ja, ja, jetzt habe ich die Überleitung verpasst, jetzt reden wir darüber nicht mehr. So. <lacht> Nein, bitte, Ara.
0: Ich habe den Satz schon mehrfach also, Endeffekt, es ist kein großes juristisches Problem, es ist
1: ein politisches Problem. Ich nicht behauptet, dass es ein juristisches Problem ist, aber du wolltest doch vielleicht... Ja, ja aber das
0: wird dir jetzt aufgegriffen, weil es von äh, der äh, am
1: Start ist. ist. Was? Es ist ja im Moment wieder im Kommen, das äh, Problem, beziehungsweise ist es ist wieder in der Diskussion. Warum? Gab es irgendwann einen erschreckenden äh, Fall? Es gab ein Urteil. Äh, ein Richter hat einen
0: Arzt, äh, also... Also, ein Junge wurde beschnitten, kam denn in ins Krankenhaus mit Blutungen. Mhm. Und das hat die Staatsanwaltschaft erfahren, hat tatsächlich den Arzt angeklagt. Ähm, und der Arzt wurde vom Gericht, äh, also äh, dazu, also es wurde festgestellt, dass er den Tatbestand der Körperverletzung ähm, rechtswidrig erfüllt hat. Äh, ihm wurde aber dann, also er ist straffrei ausgegangen, weil gesagt wurde, er wusste nicht, dass es das verboten ist. Ein Arzt in Deutschland muss nicht wissen, dass die dass die Beschneidung äh, gegen Gesetz verstößt. Ähm, ja, aber juristisch ist die Sache eigentlich recht klar. Es ist eine, eine Körperverletzung und dann kann es natürlich darüber streiten, ob die Religionsfreiheit der Eltern das rechtfertigt, dass dem Kind der Pillermann gekürzt wird. Und das mhm. ist natürlich, aber das ist eigentlich keine juristische Frage, das ist ja mehr eine politische Frage. Weil im Endeffekt interessiert es auch keinen. Weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die darunter leiden, dass sie ihre Vorhaut verloren haben und von da ist es wahrscheinlich nicht so das Problem in der Praxis. Wobei, es andererseits ist es natürlich ein Problem, was passiert mit dem Jungen daran sterben. Ich weiß nicht, ob es eine Sterblichkeit bei Beschneidungsoperationen? Bestimmt, es gibt überall irgendwelche Keime, die dich dahin raffen. Ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, zum Thema Beschneidung? Äh, zur Zwangsbeschneidung, ja. Das halte ich nicht viel von. Kann aber manchmal, habe ich gehört, medizinisch notwendig sein.
0: Nein, nein es, geht, es geht ja um. <lacht> ich weiß,
1: Zwangsbeschneidung religiösen aus religiösen Gründen. Genau. Ja, weiß ich nicht, halte ich nichts von.
0: Äh, also, nicht unter warum sollte
1: man sowas? Nein, unter stellen bitte nicht. Also, ich meine. Also, ich sag's mal so: ja? In meiner idealen, toleranten Welt würden sowieso alle religiösen Leute aufgehangen. Ja? Da könnte ich einfach ganz entspannt alle Nicht-Religiösen tolerieren. Aber wir sind ja hier nicht in meiner idealen Welt. <lacht> nein. Ähm, Würde ich nicht unter Strafe stellen, per se. Also, es ist halt... Mh. Ich meine, wenn du irgendwie so ein Kind taufst, kann das auch im Taufbecken ersticken.
0: Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Äh, der Unterschied ist natürlich beim, beim, bei der Taufe, dass das Kind keinen kein dauerhaften Schaden erleidet.
1: Wenn es erstickt...
0: Hallo, wir reden davon, dass das Kind bei der Beschneidung stimmt, nicht das stirbt, das stirbt und Tauf bei Taufe nicht stirbt, ja? Stimmt, und die Fälle von Kindern, die im Taufbecken ertrinken, ist relativ gering. du nicht, Die katholische Kirche ist so gut darin, Sachen zu verheimlichen. Jedenfalls gehen wir bitte davon aus, dass es bei beiden Fällen gut geht, ja? Ja. Wobei natürlich das Risiko bei einer Beschneidung, äh, Schäden anzurichten, natürlich höher ist als bei einer Taufe. Stimmt,
1: ich ich finde es auch unverschämt, an anderen Leuten den Penis rumzuschneiden. Das ist meiner Meinung nach... Also du es doch unter Strafe stellen. Ja, nur weil ich was unverschämt finde, Ara, heißt das nicht, dass ich es unter Strafe stellen will. Ich finde es auch unverschämt, dass die, ja, die Zeugen.
0: ist, ist das Religionsgehaben der Eltern wichtiger als die körperliche Unversehrtheit des Kindes? Ich meine, das Kind kann sich ja später immer noch einen Pimmel äh, beschneiden lassen.
1: Ja, eigentlich ist die körperliche Unversehrtheit des Kindes immer wichtiger als Religionsgehaben von den Eltern.
0: Dann musst du sagen, es ist zu bestrafen. Ja, kostet 50 Euro. Ja, wenn der Arzt das regelmäßig macht. Ebenfalls. Ja, nee, für, äh, für die Eltern.
1: Der Arzt. Äh,
0: aber siehst du, also bist du aber. Also schau mal, jetzt kommst du ja in das Problem. Du bist also juristisch der Meinung, das gehört bestraft. Äh, politisch würdest du aber sagen, es gehört eigentlich nicht bestraft. Und da hast du das Dilemma an der ganzen politisch, Geschichte.
1: Politisch, sage ich mal. Ähm. Äh, ist es ist schwierig, weil das halt ein äh, integraler Bestandteil ist vieler, äh, oder was heißt vieler, im Prinzip zwei relativ wichtige Religionen.
0: Ja gut, und was machst du aber, wenn sie der Meinung sind, sie nehmen jetzt den linken Arm ab? Ja gut, aber das ist ja vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ja, aber
1: du machst eine Abwägung, deren Religionsfreiheit
0: äh, gegenüber der körperlichen Unversehrtheit.
1: Hast du gesagt, die körperliche, körperliche Unversehrtheit? in Unversehrtheit, Die wird aber nicht so stark eingegriffen, wie bei einem Arm abnehmen. Nein, nein, aber du machst ja die Abwägung. Du hast gesagt, jede körperliche, jedes körperliche... Äh, nicht, ich habe gesagt, die körperliche Unversehrtheit sollte für gewöhnlich äh, über Religionsgehalt sein. Fall. du hast ja den Fall. Das religiöse Gefühl der Eltern, wenn ihr Kind äh, beschnitten wird oder nicht, gegenüber dem Kind, dem die
0: Vorhaut abgenommen wird.
1: Ja, der Punkt ist halt einfach, ich halte es für super albern, dass die dummen Eltern irgendwie der Meinung sind, dass sich irgendwas ändert, nur weil ihr Kind weniger Vorhaut hat. Die Faggots. Ja, aber andererseits, auch... den, aber in den USA wird das gemacht, die Beschneidung, ja, aus medizinischen Gründen. Bei ganz, ganz ja. ewig viele junge Leute sind da beschnitten worden, aus medizinischen Gründen, weil es unter anderem gegen AIDS helfen soll. Ja. Und äh, der Punkt ist halt einfach. Aber du argumentierst schon wieder politisch. Wie, wie argumentiere ich denn politisch? Das war, ja, das weil, auch... weil du, du argumentierst mit
0: einem Argument, was ist... Äh,
1: die Frage ist aber doch... Du machst eine, eine Abwägung, ist es denn überhaupt zu so schlimm? Nee, 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 pass auf. Ich frage mich, ist die körperliche Unversehrtheit von dem Kind dadurch verletzt? Und wenn ich dann überlege...
0: Die auf jeden Fall.
1: Ja, aber der Punkt ist... In den USA wird das aus medizinischen Gründen gemacht. Und ich sag's mal so, wenn, du mir, die, wenn mir die Mandeln rausgenommen werden, ist im Prinzip meine körperliche Unversehrtheit auch verletzt. Ja? Äh, aber, aber das, das Thema, Thema... Aber es gab, es gab einen Gutachter, es gab ein
0: Gutachter im, beim Gerichtsurteil, der sagte, es ist höchst umstritten. Also es ja, es ist nicht. auch höchst umstritten. Und dann darf ich das natürlich... Dann spricht das eigentlich nicht dafür. Sondern eher ja, dagegen.
1: Dann spricht es nicht dafür. Aber der Punkt ist halt einfach, dass es so unglaublich verbreitet ist, dass man einfach sagen muss ein großer Teil der Menschheit hat in diesem Bezug einen Gehirnschaden. Das dürfen wir dann nicht politisch bestrafen. Die sind halt einfach Kacke.
0: Ja, but, wie gesagt, aber das ist, ein, das ist eine politische Argumentation.
1: Natürlich ist das eine politische Argumentation. Ja, und darum
0: ist es auch ein politisches ist Thema und kein juristisches
1: Politik Thema. Äh, Denn sollten
0: auch eigentlich Gerichte darüber nicht entscheiden, sondern die Politik. Ist richtig. Ja, das wollte ich damit ja noch sagen.
1: Es gibt aber auch kein Gesetz irgendwie, dass man Kinder nicht beschneiden darf. Du hochkörperverletzung. Körperverletzung. Ja, aber Körperverletzung. Ist ja in dem Fall. Also. Eine
0: Körperverletzung ist jede medizinische Behandlung.
1: Übrigens äh, habe ich mal erwähnt, wie awesome der Balotelli ist, der Schwarze. Der ist äh, der Beste. Ich habe ja. gerade.
0: Hey, hab äh, mit ihm auch. einer Meinung.
1: Pass mal auf, ich habe die 20 Most Ridiculous Things Nutty äh, Most Ridiculous Things Nutty Italian Soccer Phänomen Mario Balotelli Has Ever Done. Der be die beste Geschichte der Welt. Yeah. A little boy on the street told Mario he was being picked on, so Balotelli went to his school and confronted the bully. Ist es echt? Ja, pass auf, ein Junge war irgendwie beim Training von, dem von Manchester City und wollte ein Autogramm von Balotelli haben und der Balotelli hat ihn gefragt, warum er nicht in der Schule ist. Und der, äh, das Kind hat gesagt, er würde in der Schule immer geärgert. Dann ist er mit dem Kind zur Schule gefahren, ja? ist zu dem Typen gegangen, der das Kind geärgert hat, hat mit dem geredet und ist dann zum Schulleiter gegangen und hat sich mit dem darüber unterhalten. Der ist verrückt, oder? Der das ist super. Weiß ich nicht. Ich hoffe, der schießt noch zwei Tore im Finale. Ja. Das ist super. <lacht> 25.000 Dollar hatte er übrigens äh, äh, vorne im Auto drin. Ja? Ja. Und äh, seine Antwort, äh, als der Polizist ihn gefragt hat, warum er so viel äh, Geld äh, auf seinem Beifahrersitz hatte, ist, äh, because I can. Ja. <lacht> oh. ja. Haben wir noch ein Thema, Ugaf? Balotelli ist der beste Spieler der Welt. Balotelli ist der beste Spieler der Welt. Er hat, ja. er hat auf Jugendspieler mit Dartpfeilen geworfen. Warum? Und weil er langweilig langweilig war. Hat er getroffen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist also lustig, ein... Das war lustig! Das ist das Moment, was hat er da noch
0: tolles gemacht? Jetzt hat der Mann, es gibt für ihn keine Regeln. Das ist doch fake, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Haben ein Thema? Er hat, er, hat, er hat nach einem Kopf von jemandem getreten und hat dafür die rote Karte gekriegt. Er hatte ein. Äh, <lacht> er hat an, in einem indischen Restaurant so getan, als würde er äh, einen Schwertkampf sich liefern mit einem Kumpel. Ja. Und hat aber, äh, bevor, und zwar zwölf Stunden bevor er ein Spiel hatte. Ja. Am nächsten Abend. Hat Ach. übrigens Tore in dem Spiel geschossen. <lacht> nee, ganz ehrlich. Mehr, mehr Leute für den. Also mehr Leute wie den im Fußball. Balotelli ist schon dein Held, oder? Das ist einfach so lustig.
0: <lacht> ja, Öga, oh. haben wir noch ein Thema?
1: Nee, aber ganz, also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wir haben kein Thema mehr, glaube ich, oder? Fällt dir noch irgendwas ein, worüber wir reden können? Wir haben auch relativ lange geredet, aber ganz ehrlich, die Geschichte mit der, mit der Schule und dem Balotelli ist die beste Geschichte jetzt.
0: Ja, Badotelli ist schon...
1: Ja. Weltbester Fußballer. <lacht> Zumindest sagt er das selbst. Wen wundert das nach den äh, Sachen, die der sonst so bringt? Ja. Gut, Ara. Gut. Dann haben wir Dota 2. Können wir machen.
0: Aber eigentlich müsste ich vorher noch äh, meinen Betrug fertig machen. Wollen wir in einer halben Stunde Dota 2 spielen? Das können wir auch machen.
1: Okay, dann sag mal Tschüss. Das wollen wir das aufnehmen und allen Leuten zeigen, wie gut wir in Dota 2 sind? Nein. <lacht> dann sagen wir Tschüss. Tschüss.